0: Letterlijk iedere stap heeft ja. tegengezeten. Ja. En dan zo, nee, je gaat zo en zo en je ja, moet een de... groot pan investeren. De huizenprijzen en de appartementenprijzen ja. ongelooflijk na de covid-periode zijn omhoog geschoten. Heel wat tegenvallers gehad bleek het,
1: het dak en de vloer volledig rot te zijn. Ook het probleem van zelfstandigen nu is dat je altijd zelf op de laatste plaats gaat zetten. Hè?
2: Hey, mijn naam is Jonas en welkom bij de allereerste aflevering van de Jonge Haaien podcast. Vandaag zit ik eigenlijk met twee goede kameraden samen in de studio. Uh, ze zijn speciaal van Diepenbeek naar hier gekomen. Het zijn echt twee superhandige Harry's. Uh, als je iets moet hebben waar niemand anders kan maken, gewoon naar deze twee gasten bellen en uh, die gaan dat regelen voor u. Ze hebben een heel leuk traject afgelegd. Ze zijn eigenlijk uh, begonnen in de autorestauratie, Vooral eigenlijk autostoffering en... Uh, Stuxco ook oldtimers, daar is ook metaalbewerking uh, bij gekomen dan. Uh, ze hebben daarna eigenlijk de ambitie gehad om een fitnesskledinglijn te starten. Uh, ze zijn ondertussen ook YouTubers geworden en ze zijn nu eigenlijk ook met een nieuw project bezig en dat is een tiny house bouwen. Dus Laurens Vincent, van harte welkom bij uh, de eerste aflevering van de Jonge Haaien podcast. Dank
1: je wel, uh... wel voor ons te hebben hier. Dat is uh, de langste introductie die we ooit gehad ja. hebben. Ja, ik heb mijn
2: best gedaan. Ja, hè? ja. ja uh, nee, Vincent, om te beginnen. Uh, kunt u ons even mee terugnemen naar jullie jeugd en waar dat zo'n beetje de, de, ja, de, de, de spark voor ondernemerschap is, uh, is begonnen?
0: Ja. Uh, ik denk dat meer zo de, de spark voor het ondernemerschap uh, voorkomt uit onze passie voor het dingen bouwen. Want al van uh, kleins af aan. Uh, zijn we eigenlijk opgegroeid bij de, op de boerderij zal ik maar zeggen, van onze uh, grootvader okay. uh, hij was eigenlijk altijd bezig met tractors en machines, hij was altijd aan het aanpassen, aan het verbeteren en wij hielpen hem dan en dan uiteindelijk uh, is dat zo dat, dat sleutelen en dingen bouwen is daaruit voortgekomen en dan uh, op 15-jarige leeftijd heb ik mijn eerste oldtimer gekocht wat, wat was het? Uh, dat was toen een uh, mini, mini-cooper voor, de, voor uh, mensen die het niet zo kennen. Een klein autootje. En uh, sinds ben ik begonnen met die te restaureren. En eigenlijk alle jaren is er wel minstens één voertuig volledig gerestaureerd geworden. Of,
1: uh,
2: Vanaf je Vanaf
1: een 15e hebben we Zot. altijd uh, voertuigen gerestaureerd. Maar we hebben ook wel andere projecten voor familie en vrienden altijd erbij gedaan. En zo zijn we altijd wel een beetje een stapje verder gegaan. En op het laatste, ja, zitten we daar met een volledig uitgeruste werkplaats met alle gereedschappen wat je kunt bedenken.
0: Oké. Okay. Ja. In het begin was het uh, maar vrij primitief. Dus ja. we, we zaten dan gelokaliseerd op, op het boordrij van ons opa. Maar eigenlijk was het gewoon een... een een open beestenstal, want daarvoor hadden er altijd uh, koeien gestaan, dus eigenlijk was het ja. een half open schuur, waar we dan eigenlijk oldtimers waren aan het restaureren. Okay. Dus als er een zware regenbui was, of zo, dan kon het wel eens ja. zijn dat het half binnen regende bij ons. En dan stap voor stap hebben we die beestenstal iedere keer een beetje uitgebreid, een beetje mooier gemaakt en, en meer infrastructuur, ja. Ja, dat we een beetje deftig kunnen werken.
2: Oh, dus Dat is wel opmerkelijk. Vanaf je 15 had je eigenlijk een soort van ja, kleine werkplaats via je opa dan eigenlijk al ah, kunnen regelen. Ja. En dan via je opa zit je in contact gekomen met machines, met ja, uh, ja, ja. auto's. Ja, om Zo eigenlijk uh, ja, er, er op die leeftijd al. Want de meeste mensen van die, mensen ja, van die leeftijd zijn die zijn er nu, niet mee bezig. Die hebben niet, geen idee wat
1: er gebeurt. Nee,
2: klopt. Dus, uh, dus ik denk dat dat wel redelijk uniek is. Ik ben dan ook heel benieuwd van uh, die... die dat traject, je gaat eigenlijk 15 jaar, zei je. je krijgt eigenlijk heel veel kennis, waarschijnlijk ook midden door je opa. En je leert aan auto's werken, uh, dan denk je dat er ook autostoffering op een gegeven moment is bijgekomen. Ja,
0: nu, dat, dat komt dan uh, jaren later dan. Dus ik heb eerst uh, een hele schoolcarrière, dat ik gewoon auto's was, puur hobbymatig. Okay. Op het moment dat huiswerk af was, en zo, dan, dan kon ik aan mijn auto's gaan werken. Uh, zo ben ik doorgegroeid, ik heb altijd ASO gedaan. Dan ben ik uiteindelijk uh, op de Unievertrag gekomen. Uh, persoonlijk had ik zo veel interesse om er zo meer garagist of autotechnologie in te gaan. Okay. Nu, mijn ouders die hadden zoiets van, ja kijk, je punten op school zijn gewoon veel te goed. Probeer gewoon eerst uh, uni universiteit. En uh, toen was ik aan het denken, ja, welke, welke opleiding uh, leunt nog ieder wat aan met mijn interesses aan de universiteit? En dan, ingenieur leek me wat hooggegrepen, hoog gegrepen, want wiskunde is niet mijn beste vriend. En uh, ja. toen was ik uitgekomen eigenlijk bij mobiliteitswetenschappen. Uh, dat heb ik dan vijf jaar lang gestudeerd. Dus ik heb eerst drie jaar bachelor, dan twee jaar master gedaan ben ik afgestudeerd als mobiliteitswetenschapper met specialisatie in verkeersveiligheid. Okay. Uh, en dan gedurende mijn uh, studies op de universiteit ben ik dan uh, begonnen met Sintra-lessen te volgen. Uh, na, de de, na de uren nog. Na de uren. Dus dat was dan en studeren, en dan deed ik eigenlijk een studentenjob, want mijn studentenjob die was dan gelinkt aan mijn studierichting. En met dat geld van die studentenjob financierde ik dan Eigenlijk mijn avondschool, wat ik dan ook nog deed. En dan okay. uiteindelijk is het daar dan uh, de autostoffering uit voortgevloeid.
2: Oké, okay. en Laurens, hoe zit jij? Wat is uw traject geweest van uh, 15 jaar? Ik denk na, na de school, na het middelbaar mm -hmm. nog aan auto's werken, uh, wat metaalbewerking. Hoe is uw traject dan ja, verlopen?
1: Ik, ik heb wel uh, altijd te technische school gedaan, dus ik heb mechanische uh, vormgevingstechnieken gevolgd. Ja. Daar, en Ik heb dan mijn zevende gedaan. Daar heb ik specifiek uh, bedrijfsbeheer gevolgd. dat is okay. dus nu helemaal niks meer mee zei. Want ze hebben de afgeschaft, dat afgeschaft. heb je niet meer. <laughs> <laughs> niet dat je daar veel af leert, want daar leer je dus niks. <laughs> dan heb ik uh, hogeschool gedaan. Ja. Elektromechanica, PXL. Heb ik nog eens bedrijfsbeheer gehaald daar. Want dat zat in de opleiding. kreeg je geen okay. bijstelling voor. Niveauverschil. België. Ja. Uh, ja, dus eigenlijk heb ik zo gezegd al twee studentenbedrijfjes gehad toen. Stel er niet veel voor, maar ja, ik heb de ervaring gehad. Mm -hmm. uh, daarna ben ik beginnen werken. En toen zijn wij zo. Maar ik heb altijd met Vincent mee. We hebben altijd uh, restauraties, samen, dingen ja. gemaakt, uh, lassen en zo. Draaien, frezen. Via, via zo materiaal. Ik heb dan een freesbank van iemand kunnen kopen. Ik heb een draaibank kunnen bijkopen, okay. ja En toen op een bepaald moment ja, zijn we dan er gekomen van zou we hier niet in verder gaan, want we, we hebben alle skills, we hebben alles. Ik heb mijn bedrijfsbeheer. We, ja. Waarom starten we niet gewoon een business nu daarmee? Ja. Je ziet dan, uh, daar komt dan iets uit voort. Je hebt dan hoge verwachtingen, gelijk je op tv ziet, hè? al die uh, ja. automotive-programma's. Ja. Uh, <laughs> de... Want bij, bij mij was dan ook
0: uh, de periode dat we echt geïnteresseerd waren voor bedrijf op te richten, was eigenlijk pas na mijn stage die ik heb gehad in school. Want okay. Na die stage was eigenlijk zo mijn eerste echte werkervaring. Ik had wel die studentenjob, ja. maar dat is, dat is ook nog vrijer en anders. Na die stage, die was mij zo tegengeval. En toen dacht ik van, dit wil ik echt niet de rest van mijn leven gaan doen. Okay. En sinds die stage ben ik eigenlijk boeken beginnen lezen over het ondernemerschap. En dan, ik weet nog goed, mijn, mijn allereerste boek was een Rich Dad, Poor Dad. Ja, en die ligt ook nog. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> en dan, uh, ja... Dat was zo een openbaring voor mij en ook van hoe dat ik voordien met mijn geld omging was volledig verkeerd. Dus ik ging dan liever geld uitgeven aan onderdelen van auto's, want ik, want ik wou een mooie auto hebben. Ja. En in plaats daarvan ging ik nu meer gereedschap kopen en is zo is die switch gekomen. En dan, uh, hij had dan interesse voor ergens iets na, na zijn uren bij te doen. En ik wou doen ook. Uh, iets achter de hand houden, voor moest ik mijn studies uh, niet meer interessant vinden, of dergelijke. En toen zijn we eigenlijk samen uh, gaan zoeken naar boekhouders, en zijn we zo eens gaan rondhoren en aftasten of dat ons idee eigenlijk geschikt was.
3: Ja,
2: want dan zit je eigenlijk, jullie waren eigenlijk al van op vrij jonge leeftijd, Allee, dat is redelijk jong, ja. 15 jaar, met, eh, met auto's bezig, eigenlijk al, ja, is daar een beetje de basis, denk ik, gelegd voor eh, zelf initiatief nemen, zelf iets te gaan ondernemen. En dan Merk je eigenlijk, je volgt wel een redelijk standaard traject. Maar dan ja. misschien ook een beetje door de ouders toch was opgelegd van... Ja, op je 18e, je gaat nog niet uh, voor je eigen beginnen. Je gaat eerst maar gewoon allez, naar school gaan. Hou het diploma achter de hand. Je diploma halen, hou het diploma achter de hand. Je hebt dan wel allebei succesvol afgerond dan. Ja. Maar toen dan toch eigenlijk een kantelpunt gehad. Na je stage, ja, dat, dat je zoiets eigenlijk... had van... Dit, wel, ik eigenlijk niet de rest van mijn leven waarschijnlijk blijven doen. En toen is eigenlijk zo'n beetje die spark het idee gekomen van. misschien moet ik ja. eens gaan kijken om een BTW-nummer aan te vragen. en zelf een bedrijf op te richten.
0: Ja. Dus ja, ja. Toen, toen is eigenlijk uh, de zoektocht gestart naar, naar een boekhouder. Want ja, ja. we wouden niet
1: de eerste en de beste nemen. Ja, Dit is ja. vrij. In vrij uh, ja. ja, op dat punt weet je ook nog niet hoe dat alles werkt. Hè. Je weet niet wat, het, ja. wat een goede boekhouder is, je weet niet waar dat je moet zijn, je weet niet hoe dat je het moet doen. Dus je, je gaat ervan uit dat iedereen je wilt helpen. Dat is al helemaal mis. Mm. Zo werkt het niet.
2: Ja, was er bij jullie ook zo'n struggle? Ik weet uh, dat het bij mij een ramp was, ja, een boekhouder zoeken.
1: Wij hadden redelijk snel een boekhouder gevonden, maar... We hadden niet door dat dat niet de juiste boekhouder voor ons was. We zijn, we zijn wel bij
0: verschillende boekhouders ja. langs gegaan en telkens ja. gewoon uitgelegd van kijk, dit is het plan wat we nu willen doen. Uh, en dat, oorspronkelijk was dat dan die all-time-restauratie doen. Dus overal uitgebreid uitgelegd, zo willen we het gaan doen, dit is ons verdienmodel. En iedereen zegt, oh ja, geweldig, dat is goed. Ja. Ja. En dan uh, uiteindelijk ja, we hadden we meerdere boekhouders die, die potentieel uh, mogelijk waren. Uiteindelijk hebben we dan uh, iemand gekozen die dat we toch nog zo'n beetje kenden. Die okay. dat, uh, bij ons in de buurt woonde. En uh, ja, uiteindelijk achteraf gebleken was dat misschien niet de beste beslissing geweest. Maar ja, daar hebben we weer veel uit geleerd.
2: Leer je geld. Ja, ja, ja. Nee, ik, heb, ik heb wel iets vergelijkbaars meegemaakt. Je gaat een beetje in je omgeving horen: van kijk, we zijn zelfstandig geworden. Ja, okay. Je hebt dan een boekhouder nodig. Ze sturen nu meestal naar iemand die ze kennen via, via die in het ja. dorp woont. En dan kom je daar en heeft, dan heb je het gevoel, oh die wilt me helpen, ja. dit en dat. En dan...
1: Je hebt uh, gedacht, omdat ik die ken, die gaat mij wel ja. goed behandelen. Maar dat, zo mogen je in de businesswereld niet denken. Ja. Hè. Dat is gewoon iedereen voor zich. Hè.
2: Ja. Dus, ja, dat draait soms ja. anders uit dan je uh, dan denkt. Uh, dus oké, okay, je hebt je wilde een bedrijf starten. Je had eigenlijk het idee van, ik ga een oude restaurant Dat was het initiële plan, ja. um, Dan gaat je dus eigenlijk een boekhouder zoeken. Ja. Wat zijn nog de stappen die je... Want ja, je hebt niet alleen een boekhouder nodig, hè. Je moet ook... Gaat je advies inwinnen bij iemand? Of heb je een, een bepaalde mentor of persoon uh, die heeft gezegd van, kijk, je moet dit in orde hebben of dit in orde?
0: Ja, dus... Uh omdat ik nog student was, moest ik het statuut student-ondernemer aanvragen. En aangezien ja. ik op de UNIF zat, uh, hebben ze daar een speciaal persoon voor. Uh, en daar moest ik dan langsgaan. Voor een gesprek moest ik uitleggen van uh, welk, welk bedrijf uh, heb ik dan. En uh, in dat geval hebben ze mij toen voorgesteld van ja, we hebben hier een groepje de U-Hassel-ondernemers, of hoe heet het. Uh, ja. Student start-up. Student start-up, ja. zo, zo ergens iets. Um, en ze zeiden ja, anders moet je er eens uh, langskomen. Leer je misschien nog wat mensen kennen, netwerken en dergelijke. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan ben ik daar eens langs gegaan. En daar heb ik dan. Ja, daar eh, hebben we elkaar leren, leren, leren kennen. Gaan, <laughs> ja. En uh, ja, sinds hebben we eigenlijk altijd uh, contact blijven houden. Hè.
2: Ja, dus je, allez, denk ik eigenlijk gelijk de meeste studenten. In mijn geval was het ook zo: je hebt een idee, maar je zit eigenlijk nog aan het studeren. Dan zit je een beetje met, oei, iedereen begint nu meteen te waarschuwen van hoe zit het met sociale bijdragen, hoe zit ja. het met belastingen, gaan uw ouders nog uh, kindergeld krijgen. Ja. Allemaal van die soort vragen was er inderdaad op de universiteiten Hasselt, was er eigenlijk uh, een persoon die, die zich bezighield met de studenten te informeren. En eigenlijk uh, een beetje te bekijken van oké, okay, waarmee moet je in orde zijn. Um, en... Zo hebben we elkaar inderdaad een soort netwerkmoment... moment tussen eigenlijk andere studenten die ook een eigen zaak willen opstarten hebben we elkaar leren kennen. En hoe is het eigenlijk toen, je hebt er waarschijnlijk ook uh, info gekregen dan van oké, okay, een beetje van wat is je businessplan, uh, hoe vraag je een btw-nummer aan? En wat is dan eigenlijk het vervolg geweest na uh, dat je eigenlijk het, je statuut in orde had gekregen voor student-ondernemer?
0: Dus eenmaal dat, dat het uh, statuut in orde was. Uh hebben ze mij ook doorverwezen naar dan een soort van consultancygroep. Mm -hmm. Daar zijn we toen ook nog eens uh, zelf gaan horen. Nu, dat zijn we ook, uh, ja. Dat,
1: dat is het zei... de slechtste advies dat we ooit ja, hebben ja? ja,
0: het ja. heeft ons niet echt verder geholpen. Dus. Uh, we kwamen er aan, twee, twee uh, oudere mannen. Dus we dachten, oh ja, die zullen al wel veel ervaring, ervaring hebben. Ja. En zo. En Wat kilometers op de taal ja. Ze beginnen een hele uitleg te doen. En nu, nee, je moet dit en dat. Oh, en Daar stelden dat wij ons en, businessplan voor. Ja, ja, eerst, ons, eerst ons businessplan. Ja. En dan zo, nee, je gaat zo en zo. En ja, je moet een ja. groot pand investeren. En je kunt toch niet daar in dat oud schuurtje blijven ja. werken. En, en dergelijke. Dus uh, all, allemaal soorten adviezen. Eigenlijk wouden zij ons al. Onmiddellijk zwaar in de schulden steken. Terwijl, als jij nog jong, bent, student en, en dergelijke, je hebt zo al niet veel kapitaal. Ja. En als je dan al trek in de schulden moet gaan, omdat die mensen die hebben dit gezegd dat je dat moet doen. Nu, toen we daar buiten kwamen na het gesprek, kregen ik ja. elkaar aan en we hadden zoiets van: die mensen hebben nu ook een, een verhaal verteld van wat zij gedaan hebben. Maar eigenlijk, geen van beide mensen had zelf een bedrijf opgericht. Ja. Die waren okay. wel bij de consultancygroep. Ja. ja, ene die had voor een groot bedrijf, uh, was die daar ploegbaas of dergelijke geweest, en die zat dan ook in de automotive. Maar ja, die heeft nooit die feeling gehad en de struggles doorgegaan, die dat wij als, als bedrijf. dus wij hadden echt gehoopt van met iemand te babbelen, die zelf ervaring had, die, die uit ervaring kon spreken. Nee, dan ja. begint hij daar, mijn zoon, die heeft wel een bedrijf, en, en die heeft dit en dat, en ja, maar ja. hij zelf,
1: niks,
2: dus... Maar is dat niet een groot probleem, wat je hier nu zegt? Ja, ja. ik
1: denk voor de meeste jonge ondernemers. Je zoekt iemand die dat, dat traject al heeft afgelegd, wat jij wilt gaan doen. Ja. Maar je vindt die niet. Of je vindt niemand die u kan zeggen van let daarop, let daarop. Ja. Je moet echt een mentor hebben, maar je moet ook een betrouwbare mentor hebben. Ja. Iedereen wil wilde
0: wel advies geven, maar ja. check even of hij nou, wel...
1: Wij wisten van niks op dat we Als je toen wist wat we nu wisten, wij stonden daar. Je bent goed gelovig. Je denkt, van, ja, ik kan maar zoveel mogelijk informatie gaan winnen als, als, als dat er beschikbaar is. Ja. En dan kom je zo aan en achteraf gekeken van, ja, eigenlijk, wat hebben die ons... Die hebben ons gewoon volledig op verkeerd pad gezet daar. Ja, want
0: ja. hadden we naar die geluisterd, zaten we ja. op rek in de schulden. Ja. En dan achteraf gezien, had het die route uitgegaan, dan denk ik dat het niet goed was uitgedraaid. Want dan waren we gewoon met schulden blijven zitten.
3: Nee, want dan
2: was het all-time-restauraties, pand kopen, allerlei ja, soorten vergunningen ja. nodig. Ons plan deze, was uh... meer
1: van bottom-up beginnen, klein ja. en we bouwden uit. Maar zij waren eigenlijk top-down. Zoek investeerders, stik daar zoveel duizenden euro in. En, ja. Ja. We waren er nog helemaal niet aan toe op dat moment. Dat was onze eerste businesservaring die we toen hadden. Klopt. En dan, uiteindelijk bleek dan... Want
0: uh, ze zeggen altijd op voorhand van... Geef in uw statuten, uh, kies zoveel mogelijk. Want iedere keer als je dat moet veranderen, dan kost je dat je geld. Dus, dus wij hebben gewoon, gewoon alles, alles, alles... wat we ooit van plan waren van te doen, hebben we erin laten zetten. Ja. ja nu bleek dat u voor... 90% van al die dingen wat we daarin hebben laten zetten, heb je bepaalde vergunningen nodig. Maar dat had Oei. op voorhand ons nooit iemand gezegd van die ja. en die vergunning. Dus ja, toen bleek voor all-time restauratie dat we ontzettend veel vergunningen nodig hebben. Ja, je zet een
1: garage, maar voor een autogarage te beginnen, ja. ja, je moet milieuvergunning, je moet uh, dat moet gekeurd zijn met je dus Proheers Plus installatie, je hebt die verzekeringen nodig, Olie, opslag,
0: olieopslag en alles. Ja. Gewoon en, een spuitbusje mag niet zomaar ja. ergens staan. Dat is, dat is zo en
1: je ja. moet een, een vergunning garage hebben. Hè? Ja, want het grootste oh, probleem okay.
0: was, wij kregen niet de milieuvergunning voor de garage waar dat wij toen op dat moment zaten. Dat mm -hmm. kregen we gewoon niet klaar. Ja.
1: ja, we hebben er nooit achter gevraagd. Hè. Ze wisten gewoon dat het niet ja, ging, dat
0: omdat het was. <laughs> dat is een oude boerderij en daar staan nog zoveel andere dingen. Dus
1: ja.
2: ja... Eigenlijk, het, het, uh, de oude boerderij waar jij zit gestart ja. met het het project probleem was en ook, zo.
1: Op dat punt heb je geen kapitaal ervoor. Nee. Als je een blusinstallatie moet gaan laten plaatsen van 15.000 euro en je zit dus juist begonnen met 500 euro opstartkapitaal nee. ja. <laughs> start. kapitaal. Dat is niet je prioriteit dan. Hè.
2: Want dat is eigenlijk het advies wat je dus kreeg: was van ja, jij ja, zit nu eigenlijk ja is het niet goed genoeg. Je moet een pand gaan kopen, je moet een hoop investeren, terwijl je eigenlijk student bent en Vallo, eigenlijk ja. niet veel geld hebt. Ja. En eigenlijk wel de basis er wel is. Oké, okay, het is niet het mooiste pand, met mm -hmm. blinkende in de witte vloer. Maar op zich, als, allez, als je vergunningen op de een of andere manier toch in orde zou krijgen, of, of een andere activiteit binnen die restauratie dat je het wel gewoon perfect gewoon vanuit thuis nog zou kunnen ja. doen.
0: Dus dat, dat hebben we toen ook beslist. Dus we hebben toen eigenlijk gekeken van wat zijn de dingen waar dat we niet die vergunningen voor nodig hebben ja. en uiteindelijk is er dan die
1: autosoffering en metaalbewerking uitgekomen. Dus ja, ik zou kon... nooit gewoon begonnen met de garage die we bouwen. Ja. ja. Maar ja, langs de andere kant is dat ook niet erg, want je, wij, wij waren er aan begonnen met het idee van uh, je ziet op tv gelijk zo Kinderkustoms en Cars ja. Monkey, van iedereen komt daar uh, zijn chique auto laten bouwen. Ja. ten eerste, dat is Amerika, daar gelden niet de wetten die in België zijn. Nee. Tweede, in Amerika heeft iedereen veel meer geld dan hier en die markt is veel groter. Je kunt hier niet die omzet draaien wat zij daar draaien. Dat is, dat is niet realistisch, maar als jij begint en je hebt ambitie, dan staat je daar niet bij stil.
2: Nee, nee dan, dan, als je niet oplet, dan ja. gaat je die droom of illusie achterna. Voila, en dan zijn er je, ook nog ja. mensen op je pad die misschien zelf zeggen: van, Oh ja, je moet dat inderdaad ja. zo doen, ja. die het dan zelf eigenlijk nooit hebben gedaan of, of niet die ervaring hebben. Ja. Um, maar is dat, is dat niet wel een groter algemeen probleem waar je als jong ondernemer tegenaan loopt? Dat je heel veel, zeker ook nu, allee, ik denk dan uh, de advertenties op internet eh, van uh, dropship dit, uh, yeah. business coach dat, yeah. dat, dat je heel veel allee, informatie ziet en, en krijgt, zogezegd, maar dat het eigenlijk van mensen is die heel vaak yeah, nooit zelf een business hebben yeah. gehad.
1: Yeah. Do as I say, not as I do. Eh? Yeah. Klopt. <laughs>
2: ja. Dus allee, dat vind ik wel een heel belangrijke, dat je eigenlijk zelfs eh, dus niet alleen in die, eh, op, op internet het voorbij ziet komen, maar ook hm. gewoon in de achterwereld, waar dat mensen je ja. eigenlijk met goede bedoelingen doorverwijzen naar mensen die u gaan helpen, die dan eigenlijk blijken...
1: Die maken alleen geld door je zogezegd te zeggen wat jij moet gaan ja. doen, ja, terwijl en die zelf niet geld maken op die manier.
2: Terwijl dat eigenlijk niet het beste advies is. Inderdaad. En uh, ja, dat is het eigenlijk ook zelf nooit hebben gedaan. Dus dat vind ik wel best een probleem waar wel echt, uh, allee, gelijk nu, ja. uh, benadrukt mag worden. Want allee, dat is een heel belangrijke, dat je als jonge gast, allee, je zijt nog een beetje gezond, naïef. Uh, als je niet oplet, had jij misschien wel die garage ja. ge ja, gehuurd trek, of gekocht. Ja, ja, nou. uh, ja, dan was het hele traject misschien heel dramatisch uh, ja. afgelopen. Ja, ja.
1: Zeker op dat punt. Je was nog student. Ik, was, ik, ik ben als, uh, zelfs al niet in bijberoep begonnen. Het eerste jaar, denk ik nu, hebben we ook uh, met verlies gedraaid, hoor. Ja. Het is niet dat je begint en dan ineens... Oké. Okay. Als, uh, als je een bijberoep bent, dan heb je eigenlijk nog uh, nadelen van twee kanten. Want als je op je gewone job uh, technisch werkloos valt, valt je automatisch terug op je ander inkomen. Dus je krijgt geen topgeld dan. Oké. Okay. En uh, heel in het begin... Ja, wij zijn begonnen in begin 2019. ja. ja. En toen daarna, in 2020, is corona gekomen, ja, toen is alles technisch werkloos gezet, al die grote bedrijven. Dan valt je al direct terug op je tweede inkomen. Maar ons bedrijf was, ja, wij draaiden net break-even, denk ik, 2020. tijdens de
0: COVID-periode was het dan ook zo. Ja, maar je kunt subsidies aanvragen als zelfstandige. Maar voor die subsidies te krijgen, gingen ze kijken wat heb jij in het jaar daarvoor verdiend in die periode? Ja. ja Wij waren toen één jaar bezig en ja, dat eerste weer. jaar toen he, we, hebben we in die periode echt belachelijk weinig verdiend, omdat we waren nog met van allerlei papierenwerk ook nog bezig. Ja. We hebben maar dan, we moesten ons volledig klantsbestand uitbouwen. Dus als wij van twee man daarvan hadden moeten leven, van, van die subsidies, wat wij ja, kregen, hadden we
1: orderboek. staat ook niet onmiddellijk vol in zo'n periode, hè? Nee. het is niet dat je je nee. job zegt. Ja, we zitten ergens werkloos, ga nu maar uh, uw, uw bijberoep, uw uh, business uitbouwen. Ja. Maar, als je geen klanten hebt op dat moment, je kunt geen bestellingen doen, want er kwam niks alles, door. Dat alles alles was lag plat. Ja. Dat heeft ons toen een hoop geld gekost.
0: Ja. In zoveel maanden is er eigenlijk bijna niks binnengekomen. Ik had, ja. nog, ik had mij al een beetje voorzien, dus ik had stoelen op voorraad staan die dat ik nog moet bekleden. Ik had gezorgd dat ik zoveel mogelijk materiaal nog had liggen. Maar ja. na een paar weken dan zit je er ook door. En niemand had ja. verwacht dat het zo lang en dat het echt effectief tot zo'n lockdown zou komen. Ja. Dus daar hebben we toen wel Het enige voordeel
1: dat we toen hadden was dat onze onkosten, onze vaste kosten, waren echt wel laag.
0: Ja, ja. stel, we hadden dat groot pand ge ja. gekocht. Of ja, dan had, zaten ja. wij nog met die investering. Wat de, we we zetten
2: zo'n periode 2019, 2020. 2020, 2020. Ja. Ja, 2020. ja,
0: dus het begin
1: van de COVID-periode. Ja, uh, oké. Okay. Wat ik denk voor veel ondernemers wel een heel moeilijke periode is geweest. Ja, ja. zeker als je, je opstart ook. Ja, natuurlijk. Maar wij deden niks online, ja. alles was maatwerk.
2: Ja, klopt. Maar dus, je gaat eigenlijk je gaat een bedrijf oprichten. Um, COVID komt. En ik denk dat dat wel een beetje voor een soort kantelpunt heeft uh, gezorgd in de business. Hè. Ik, ik herinner mij dat jij die, uh, toen het idee had om een ook een fitnesskleding, ik, te maken eigenlijk. Ja, we wouden gewoon een e,
1: e commerce wat we sowieso ja. gaan doen. Dat was altijd ja. al het plan. Maar toen is dat idee inderdaad gekomen. Ja. Dus het idee van de, de
0: fitnesskleding is ja, mijn, mijn hobby is natuurlijk fitness. En ik had zoiets van ja, die fitnesskleding wat ik hier koop, die kost me zo ontzettend veel geld. En eigenlijk is die kwaliteit zo slecht. Ja. Dus ik had toen ook iets, ook door middel van de, de COVID-buy local. Want ja, alles wordt geïmporteerd, al die, die import, dat is ook allemaal stilgevallen. Ja. Dus ik dacht, wat als ik nu Mercury Probeer te maken die kwalitatief is, die hier volledig in België geproduceerd wordt. Uh, ik had natuurlijk ja, ervaring in, in stofferen, dus ik, ik ben handig met naaimachines. Nu, als we dan naar confectie gaan, dus de kleding maken, zijn natuurlijk heel andere naaimachines, uh, heel andere stiktechnieken. Dus heb ik mezelf dat nog eerst moeten aanleren. Nu tijdens de COVID-periode had ik er iets meer tijd voor, omdat toch alles stil viel. Dus heb ik eigenlijk uh, mijn hele prototypes gemaakt voor, voor mijn fitnesskledinglijn. En oorspronkelijk was dan de bedoeling dat ik eerst een kleine oplagens alles zelf zou gaan produceren. En daarvan dat we gingen groeien um, dat ik dan zou uitbesteden. Uh, nu ben ik toevallig dan uitgekomen bij het, een van de laatste stoffeerbedrijven die hier in België nog produceerde. En toevallig mm -hmm. was dat nog in onze achtertuin. Oké. Okay. Uh, dus uh, toen heb ik u ook nog meegevraagd, want ik ben nog een paar keren langs moeten gaan bij, bij dat uh, bedrijf. Eigenlijk een soort van introductie van mezelf. En of ja. dat we zaken kunnen doen en een beetje uh, uitlichten waar dat we naartoe willen. En uiteindelijk heeft die, die man dat... Um, Aangenomen dat werk en hebben we een hele oplage van onze fitnesskleding laten produceren. Nu, als ik terugkijk naar de fitnesskleding, uh, heb ik toch een beetje een zuur gevoel. Want letterlijk, <laughs> iedere stap heeft ja. tegengezeten.
2: Okay. Dat is niet
1: zo makkelijk. Hè, proces.
0: Ja,
2: als je dat proces bekijkt. Hè, dus je hebt een idee. Hè, je ziet van, oh, covid komt, e-commerce is, mm -hmm. is eigenlijk wel interessant. We ja. doen nog niks met e-commerce. Ik heb mijn hobby fitness. Uh, ik zie denk ik dan de Gymshark, de was het, Alpha Leads nee, allemaal ja, van deze ja. wereld. Die eigenlijk alles in China of, of ergens in Azië nee. laten produceren. En eigenlijk allemaal dan terug naar Europa of naar Amerika mm -hmm. halen. Dat moet beter kunnen. Dus daarmee denk ik ook een beetje het van, we gaan lokaal. Ja, lokaal, dan hebben, kan ik ook
0: snel bijsturen. Dan heb ja. ik overzicht. Ik, ik kan zelf bij mijn leveranciers gaan. Je hebt niet... Het risico dat uw t-shirt door ergens kinderen in een sweatshop gemaakt is, dus ja. je hebt er zelf zicht op. Ik ken die persoonlijk, ik kan daar gewoon naartoe gaan.
2: Klopt, dat is,
0: klinkt
1: mooi, werkt niet, hè? Ja.
2: Ja. Vincent, vertel vertelden nog eens over het traject. Hè. Je zei het met een fitnesskleding, ik heb het idee van een fitnesskledingmerk. Hoe gaat je dan van, uh, ik moet een producent zoeken naar de website, is live en ik verkoop mijn eerste product.
0: Dus uh, eerst ja, wou ik alles zelf produceren. Nu, uiteindelijk bleek dat het ongelooflijk veel werk was. Dus dan begonnen de zoektocht naar eigenlijk een soort van fabrikant. Nu, ik wou het hier lokaal in België houden. Of toch alleszins uh, hier dit deel van Europa en niet naar Azië of, of dergelijke gaan. Dus ben ik eerst alle na-ateliers heb ik opgezocht die dat er hier in België nog aanwezig waren. Het waren er maar enkele. En uh, eigenlijk heel per toeval, en, en eigenlijk een gelukstreffer, was er één vlak in onze achtertuin, dus in Diepenbeek, waar dat wij uh, vandaan komen. Dus uh, het, het moeilijkste was eigenlijk voor daar binnen te geraken, want die produceerde ja. voor de grote modenamen. En ja. om dan daar ben ik toch wel een aantal keer op gesprek moeten gaan en echt mijn idee moeten uitleggen. En wat is mijn verdienmodel en, en hele dingen. En per geluk zag die man toch daar, daar uh, toekomst in. En dan heb ik u ook nog eens meegevraagd naar daar voor eens te horen. Ja. En, uh, um, hebben wij eigenlijk zelf onze patronen gemaakt? Ik heb dus de prototypes heb ik gemaakt. Ik heb mijn patronen, heb ik toen aan hun geleverd. En zij hebben dan uh, mijn patronen kunnen inscannen. Okay. En uh, die patronen die hebben ze dan gebruikt voor de t-shirts te maken. Okay. En zij kunnen dan, ze hebben een heel naad atelier met, met enkele tientallen uh, werknemers. Daar en zij kunnen die productie uh, veel beter doen. Ik denk zoals zij zei van ja, kijk, ik ga nu beginnen voor, voor een tiental t-shirtjes, dus we moesten ja, er draaien. Minimale
1: afname was 150 of 160?
3: Ja, of, ja zo 150.
0: Dus, uh, ja, dat is al een trek, een groot bedrag. Dat is dadelijk een grote investering, ja. want hier iets laten produceren kost veel meer dan ergens in Azië. Dus ja. we hadden wel gezegd: we willen de beste kwaliteit en dergelijke. En toen zijn we op een prijs uitgekomen. Maar ja, die prijs is. is ja, ik
1: denk dat we 12 euro per t-shirt met de stof in hebben betaald toen. Uh, of zonder stof, dus alleen voor het werk? Ik denk, denk 10 euro voor het werk. ZDTW. En
0: dan zaten we ergens iets van. Maar we hebben nog zelf een stof twee, gezocht, 3 twee, twee, euro voor het stof. Het stof, het stof wat stof zij hebben hij, hij kon dan ja. zelf stof krijgen van zijn leverancier, maar dat stof dat was eigenlijk ongelooflijk duur per ja. meter, in vergelijking okay. met wat ik dan heb gevonden. Ja. Uh, dat was het enigste ding. Uh, het was wel nog net in Europa geproduceerd, maar het was ook weer ergens in een lage loonland. Dus ja. daar wou ik dan uh, op de duur ook nog ergens iets aan willen veranderen. Maar uh, er is gewoon geen stofproducent meer hier in dit deel van Europa. Dat is gewoon het probleem. Ja. Uh, dus dan. ...heb ik mijn stof besteld. Dus ik wou half-half. Dus we hadden dan beslist van... ...we willen met zwart en een speciale kleur groen willen wij beginnen. Dus bestel ik mijn stof half-half... Komen de rollenstof aan? Nee, is het uh, 75% groen en dan 25% zwart. Was het. Dus was totaal niet wat ik besteld had. Dus oei. ik terug naar de leverancier. Ja, maar dat, dat klopt niet. Dat, dat is niet wat ik bestelde. Ja, ja. maar uh, zo is onze levering. We hebben uh, van het zwart hebben we niet meer, uh, meer, dus kunnen we nu niet leveren. Dus wij dan, ja, oei, dan
2: moeten we toch maar zo gaan produceren. Um, dus, jij bestelt eigenlijk stof, je vraagt ja. zoveel meter van dit, zoveel ja. meter van dat en je krijgt en dan eigenlijk krijg iets anders. Je, uh, totaal niet anders.
0: En dan okay. die leverancier die wou niet meewerken, die wou het niet terugnemen, die wou Oei. niks veranderen.
1: Dus dat een, Goeie start. Want, ja, ja. En, dus, maar dus, daar kom je pas achter als je doet. Hè. Op het ja. voorhand denk je: ik bestel 100 van dit, ik krijg er 100. Maar dat is niet in elke sector zo. Nee. Nee. Maar je weet dat niet dan, je, je leert dat wel.
0: Ja. En dan, uh, natuurlijk, als je een rol stof maakt, hier en daar gaan er foutjes in dat stof zitten, zit er een krets in, kretsen, zit er ergens een, 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 een steek wat ze hebben laten vallen. Ja. Dus uh, zegt onze producent van, ja, maar uh, mijn medewerkers, voordat hij dat uitsnijdt, die zien altijd of dat er ergens checken een dat. foutje in zit, ja. en die checken dat. Ja, uiteindelijk bleek dat ze gewoon al het stof ja. opgeproduceerd op hadden. Want zij konden okay. natuurlijk per productie, kunnen zij... Ja, en moesten per stuk betalen. Moesten per t-shirt betalen. Dus ja. als de helft van de t-shirt niet bruikbaar was, omdat het soft slecht was, dan liepen zij zoveel inkomsten mis. Dus ja. hebben wij ook... Okay. Door, ja.
1: Ja, die hebben we zelf nog moeten afkeuren, die t shirts dus ik we wel heb zelf lief.
0: overal nog moeten nakijken. Iedere t-shirt moeten inspecteren. Is alles goed? Is ieder naadje in orde? Want anders, als er ergens een los naadje is, dat kunnen we niet verkopen. We willen ons profileren als, als high-end kwaliteitsmerk. Ja. Uh, dus toen moest je nog onze bedrukking... Dus hebben we ook nog even zitten zoeken waar we het best laten betrukken. Uiteindelijk zijn we toen uitgekomen bij een kennis van ons. Okay. Uh, en dan hebben we ook weer gekozen voor de beste kwaliteit van betrukking. was ook een soort van nieuwe technologie. Dus als je normaal een t-shirt was na zoveel tijd, uh, gaat, gaat die sticker af of, of ja, de die af. Daar de 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 de, ja. Zij hadden nu een methode, dat zou dan niet gebeuren. En we dachten, ah ja, kwaliteitskleding dat is de beste manier. Dus wij die laten betrukken. En toen waren we kwaliteitscontrole aan het doen, is alles in orde. Ja, zien we dat eigenlijk het logoetje moet mooi in het midden staan, stonden mm -hmm. bij sommige t-shirts tot bijna 5 centimeter uit het center. Oei. Dus wij, ja, ja, oei, ja. dat kunnen we zo maar niet kopen. Maar dat verkoven.
1: was de helft van de productie of zo. Dus wij nog eens alle t-shirts ja. moeten uitzoeken. redelijk veel waren daar.
0: Ja. Ja. Dus alle t-shirts moeten
1: uitzetten. Ja, wij zaten daar toen al voor redelijk veel geld in ja. en dat had nog niks opgeleverd op dat punt.
2: ja. Want op, op, op zo'n punt, dan, je bent met die bedrukking bezig, hoeveel uh, geld is er eigenlijk al in die productie? En alles gegaan, terwijl eigenlijk uh, nog niks verkocht ik is. Ik denk
0: dat we een ja, paar duizend euro's hadden. Ja, sowieso. Ja. Dus uh, ja zonder onze tijd en werkuren. Klopt. Want voor die prototypes te maken, daar heb ik weken en, en ding, maanden aan gezeten. Ja. Ik heb mezelf nog moeten leren naaien voor, voor uh, de
1: prototypes te kunnen maken. Ja, maar dan maken. hadden dus... we ook nog niet de webshop erbij geteld. De webshop, de adverzendings, de zendcloud, voor uw verzendingen, uw, uw Verpakking, verpakkingsmateriaal. Uh, uh. Ik geloof dat we op het laatste zaten wij aan 19 of 18 euro per t-shirt. Als je alle kosten erbij telt, ja. ook de ja. webshop, uh, de website, alles erbij, ja, Waar is uw marge van winst dan? Ja, als je klopt. denkt van een wat in een lage loonhand gemaakt wordt, die kun je voor een euro ja, maken die En die verkopen ze ook voor 25 euro. Dus als wij die voor 25 euro verkopen, heb je 5 euro marge. Ja, daar dus daar komt je nergens ja, mee, hè? Nee. Dan
2: moet je nog gratis verzending ja. doen.
1: Ja. ja, dat was ook in onze initiële calculatie, voor we begonnen, hadden we ook nooit gedacht van de productie uit handen te geven. Ja. Dat is, ik denk ja. nog altijd dat we erop terugkijken dat de grootste fout is van diezelfde productie te beheren. Maar ja, ja. Je
0: gaat er nog altijd veel, veel werk dan in zeker. Want we hebben ook gekeken naar alternatieve methoden. Of dat we het, want we hebben toen een tijdje zitten denken aan de naden te lezen. Maar ja, dan zit je weer zelf een machine te bouwen. Of dat we een machine konden bouwen dat, dat automatisch de t shirts kon stikken. Theoretisch is het mogelijk, ja. krijgen we dat gebouwd. Maar dan zijn we weer een machinebouw. En toen, tegen dat we dat afgesteld hebben, hoeveel geld gaan we er weer in dus, ja Dus uh, ja, daarmee was het toen...
2: Maar naar schaalbereid toe, denk ik. Okay, je kunt zeggen, zoals, denk, uh, zo Gymshark en zo is ook zo begonnen alles zelf ja. mm. steken. Maar op een gegeven moment. Je, allee, je ja. maakt toch wel ja. iets meer. Iets je moet hoger. volumes kunnen leveren dus, als het nodig is. Ja.
1: En dat kun je dan niet. En dan
2: is het heel moeilijk om, om een beetje. Want die t-shirt, ik denk dan retail, dat is echt een, een, een business. Letterlijk ja. massa is kassa. Ja. Dus hoe meer dat je kunt verkopen. Allee, dat is eigenlijk heel belangrijk om rendabel te zijn ja. op lange termijn.
0: En omdat ik dan alles ook nog eens zelf moest naaien, dan ja. en dan een bedrijf leiden, dat, dat gaat niet samen, dus op een gegeven moment gaat je moeten beslissen van iets.
1: Plus, uit te ja, wij deden nog alles erbuiten en ja. je deed nog die bekleding. Stuffering. We deden nog ja. metaalwerken. taalwerken.
2: Dit was er een bij was nog een was nog ja. een extra project waar al best veel geld in zat ja. en dan. Ga we even terug naar die bedrukking. Wat is daar nu? Eh, die logo's die ja. zijn in één keer uitzender. Dus <laughs> Wat doe je dan?
0: Logo's zijn uitzender. En wij hadden gekozen voor ja, de high-end bedrukking. Maar die kreeg je dus onmogelijk vanaf. ja, ja. helemaal niet iets kapot. Dus, te maken. Ah,
2: dus die bedrukking ging er ook. Ja, die die gingen ging er, er niet, vanaf, niet vanaf, want daarvan was hij gemaakt voor ja, er nu eraf afgegaan.
0: Dus toen hebben wij nog eens opnieuw een ander logo moeten designen. We ja, ze ze hebben, hebben die, die afgeprobeerd, maar dan had je die, die vlek nog altijd Maar je bleef zien. En dat dus hebben wij een groter... Ja. We moeten designen nog eens. Maar het probleem was, wij hadden uitgerekend... wij moeten zoveel uh, van die maat hebben, zoveel van de, van de kleine maat. Ja, en toen, alles was mooi ja. uitgerekend, dat alles ja. mooi uitkwam. van We willen meer hebben van, van, de, van de grote maat, want fitnessmensen zijn meestal meer gespierd. Dus daar hadden we zo gekeken. Ja. Maar omdat we nu met twee verschillende logos zaten, dan klopte onze hele ja. stok niet. Want dan hadden we één t-shirt van die maat met dat logo en drie t-shirten van die maat met een met, met ja. andere logo. Natuurlijk
1: al iedereen die hebben die we niet meer hadden dan.
0: Ja, dus het, dus, grote, ja. Logo nieuw, zitten met, het grote logo viel niet in de smaak. Ja. Dus ja. ja, dat was bijna de helft van de t-shirt. Ja. Wat...
2: Ja, want het was ook volgens mij zo'n trend om een gegeven maand om gewoon zo... Kleinere logootjes. Ja. Minimalistisch. Ja. 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 En toen, dat wou jij die eigenlijk. Ja. En toen, door omstandigheden, moest je ja. zo'n jukkel groot. De helft van ja.
1: de, de t-shirts. Maar dan, een... ja, dan komen we bij die webshop. Maar je maakt een webshop, maar je moet er traffic over krijgen. Ja. Als niemand je webshop vindt, als niemand je merk vindt, je moet branding doen. Mm -hmm. Ja. We zijn de laatste jaren alleen maar bezig geweest met... Dingen te bouwen en te doen, we hadden totaal geen idee waar dat we aan gingen beginnen. Ja, ja. we hadden geen idee hoe dat marketing werkte. Ja, we hebben geprobeerd met influencers, met giveaways, uh, Instagram, Facebook, zo de sociale media kanalen. Ja, uh, maar als je echt ja, we hebben wel verkocht.
0: Het, ja, het ding is, ik, ik werk nog uh, part-time bij een grote fitnessketen, mm -hmm. en ja, daar heb ik dan. Rechtstreeks één op een, mijn klanten contacten. Nu, jij denkt van: Ja, ik, ik ken zoveel mensen en uh, iedereen kent mij en die, die gaan me wel het plezier doen en die gaan dat kopen. Nee, uw vrienden ja. die kopen niet van u. Nee. La, laat die droom even uit zijn. Je want kunt de test heel niet.
1: makkelijk doen. En ja. als ik een t-shirt heb, en 25 euro zou kosten, zou je die kopen van mij? Die zeggen altijd ja. Als je zegt: Oké, okay, dan ga ik één uit de auto halen, dan zeggen ze ineens niet meer ja. Hè. Ja, ja, ja. Totdat je zegt: Tot op ah, het moment dan al je
2: ja, portefeuilles boven. Ja. Ja, we voilà. rekenen het direct af. Dan, uh, dan, dan wordt het draaide
0: het even om. Ja. Nu, het, het probleem was dan, ik zelf heb geen grote volgersgroep, hij ook niet. Dus we gingen sowieso met influencers moeten werken. Nu, ja. ik wou het merk lokaal houden, dus Belgisch influencers. influencers. Zou ik wel. Ja. We hebben in het begin er ook voor gekozen voor alleen te focussen op mannenkledij. En dan achteraf hadden we wel al plannen gemaakt voor ook vrouwenkledij te beginnen. Maar dus, ik had mannelijke Belgische influencers nodig. Dus ik heel Instagram uh, afgezocht. En ik ben misschien door twintig influencers uitgegaan. Die beloven u van alles. Uiteindelijk komt er geen ene komt zijn belofte na. Ofwel oh. denken ze dat ze een godheid zijn, omdat ze een paar ja. duizend volgertjes hebben. Want ze mogen nog honderdduizend volgers hebben. Als er maar één een t-shirt koopt, dan heb je er nog niks aan. Dan heb je, ik weet niet, wat geld moeten moet uitgeven voor... voor...
2: Ja... Dat is het ook wel een probleem, denk ik. Hè? Ja. Zo de, het verschil tussen ogen en klanten ja, op je ja, website ja. of op je markt. Dat er heel veel influencers zijn die een hoop volgers hebben, maar die kijken alleen, mm -hmm, ja. maar die nemen geen actie. Ja. En dan denk ik denk zeker in die fitnesswereld, dat er, allee, er zijn mensen die waarschijnlijk wel redelijk hoog converteren, maar je hebt ook een hele hoop die denk ik alleen kijkers hebben, waar je dan ja. van verwacht dat ze toch iets meer... En uh, die
1: product moet ook op emotie inspelen. Hè. Ja. Als, je, als je niet op emotie kunt inspelen, dat is wat mensen doet kopen. Hè. Klopt. Je moet je vangen ermee eigenlijk. Hè.
0: Mm -hmm. Want uh, hetgeen wat me opviel, want ik heb toen veel ook gekeken naar, naar andere bedrijven die ook uh, kleding deden en hoe dat zij hun, hun branding deden en welke influencers. Eigenlijk moet je al echt naar de hele grote sterren. Denk dan aan de Amerikaanse sterren. Eén, eenmaal, als die uw kleding draagt, dan moet iedereen het hebben, ja. maar als gewoon de, de kleine man van hier of ja. zo, dan, dan moet het meestal ja. niet ja,
2: maar dat is Daar is het eigenlijk ook zo: het verschil tussen die popstarren en ja, die Amerikaanse celebrities, ja, die, die hebben echt gewoon zo'n harde fanbase dat die gewoon ja. letterlijk alles wat die drinken, eten, aanraken, dat moeten die fans voilà. ook precies hebben. Ja. En dat is volgens mij met zeker met die kleinere. Ja, Belgische influencers, denk ik nog nee, niet echt het geval. Hè? Nee. Ja. En als je dan kijkt van oké, okay, je hebt uw fitnesskledingmerk, je hebt eigenlijk alles is eigenlijk klaar. Je hebt eigenlijk een product, je hebt een website, je hebt alles een beetje op zijn plaats staan. En dan komt eigenlijk uw ja, go-to-market. Dus de markt op gaan, we kunnen iets verkopen. En dan merk je eigenlijk van oké, okay, we moeten een brand gaan bouwen, we moeten proberen op emoties in te spelen, we moeten marketing gaan doen logische stap als dan influencer-marketing. Dat viel dan ja, toch denk ik een beetje tegen. <lacht> ja, nou. Hoe zit je dan vanaf daar verder gegaan?
0: Dus toen was het ja, manieren zien te vinden dat we toch verkocht krijgen. Dus eigenlijk heb ik ze grotendeels gewoon zelf moeten, moeten verkopen. Zo uh, van mond aan mond reclame zelf maken. En dan, ja. omdat ik toch in de fitness sector zat, ja. heb ik daar wel veel kennissen. En zo zijn we het grootste gedeelte wel uh, kwijtgeraakt. Ja. Nu, Uiteindelijk, je gaat altijd overblijven met een aantal maten en t-shirts ja. die dat je niet verkocht krijgt. De die hele kleine maten of ook die, die met de grote logo's, die waren al minder gewild. Dus uiteindelijk zaten ze, hebben we, ik denk het merendeel was verkocht. Maar we hebben nog die, die kleine ongewilde t-shirts. Ja, daar zaten we mee, die krijg je niet verkocht. Ja. Dus toen waren er twee opties. Ofwel moet jij kunnen bewijzen dat je ze hebt laten vernietigen. Waarom moet je ze aan het goede doel schenken? Dus ja, vernietigen vind ik helemaal verspilling. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten om ze maar aan het goede doel te schenken, de overige mate.
2: Oké, okay. dus dat was eigenlijk ook meteen het einde, einde van. van uh, yeah. Want dat je dan heel bewust dat je hebt, want je hebt er dan wel allee, relatief snel de staker ook uitgetrokken. Yeah. In de zin van, eh, je had, allee, ik zag me maar iets, zeggen, je had nog kunnen zeggen van, oh, we gaan dan ook nog bij vrouwen proberen. En we gaan mm -hmm. nog een ander product, we gaan nog een broek op de markt okay. brengen.
0: Het, ja, want zo, zo gelijk broek, dat, het hele proces hadden we ook al doorlopen, dus die lag al klaar. We hadden ja. al plannen, want het uh, na-atelier dat we die lieten maken, die had connecties met ergens iemand die in de wielrennerkledij zat. Dus daar konden we dan uh, van die naadloze leggings uh, laten produceren. Nu, omdat wij al met zoveel bezig waren, we waren met en de autosfering en metaalbewerking, en dan nog eens, uh, die fitnesskleding, dat kregen we allemaal niet getrokken. Dus we hebben gewoon gezegd, ja, die fitnesskledij daar kruipt zoveel tijd in oh, nee. en zoveel werk nog voordat we dat op punt hebben. Dat is een business apart. Dat is een hele business ja. apart, een heel bedrijf apart. Dat krijgen we niet getrokken. En toen hebben we echt moeten, moeten zeggen, van ja ofwel moeten we daar volledig op doorgaan, maar we hebben geen enkel uitgangspunt dat er iets uit gaat komen. Nee, maar nee. we hebben wel nog onze stoffering en metaalwerken, waar dat we eigenlijk wel nog gewoon onze nee. boterham deftig mee kunnen verdienen. Dus toen nee. hebben we besloten van steken in de koelkast, misschien ooit als wij zelf onze influencers uh, kunnen hebben of zijn, zelf influencers ja. zijn, dan kunnen we daar terug mee uh, verder gaan, maar nu voor het moment, uh, het is gewoon te veel werk voor ja. wat we eruit krijgen
2: want zit daar er, er een heel belangrijke les in, in de zin van jij had voor hetzelfde geld, gewoon ik like gelijk de, iedereen verkondigde op het internet, ah, je moet gewoon doorduwen ja. en moet blijven gaan en er geld in pompen dat er niet na de heel belangrijke les is, van kijk, je hebt heel het proces doorlopen van A tot Z. Je merkt dit ligt ons niet, of we hebben er toch moeilijkheden mee gehad in, in, in alle ja, contacten zelfs en productie en mm -hmm. verspreiding en marketing met influencers. Dat, dat je wel op een gegeven moment de beslissing maakt van kijk, oftewel doen we verder en dan gaat er 100% van onze aandacht heen, oftewel ja, dan snijden we het eraf. En dan focussen we eigenlijk op het ding waar, dat, waar dat we eigenlijk onze boodschap echt mee verdienen. Nee. Dus, en ik begrijp dat dat een heel ja, moeilijke beslissing is. Want natuurlijk, je hebt al heel veel tijd in iets gestoken. Nee. Maar ik denk, ja soms is het cut niet slecht. Losses. Om ja, inderdaad cut your losses. Om terug te gaan naar de basis van: ja, kijk, hier verdien ik eigenlijk een centen mee. Ja. En ja, op het einde van de rit moet je wel je huur of je huis of, of ja, je kosten kunnen ja. betalen. Dus, maar oké, okay, dus we zetten fitness, Marik is dus eigenlijk tijdelijk in de koelkast geparkeerd dan heb ik begrepen van jij zit daarna actief geworden op uh, YouTube ook, dus een, ja, een YouTube kanaal ja, opgericht
0: klopt, klopt. dus het YouTube kanaal daar zaten we al heel lang met dat gedachte want we zijn altijd bezig met, met uh, dingen te restaureren, met gekke dingen te bouwen. En we hebben zoveel ja. wilde ideeën. En we dachten van, we gaan gewoon eens beginnen met onszelf te filmen. En eerst gaan we dan <laughs> gewoon projecten doen die dat we sowieso al wouden doen. Of die dat we moesten doen voor klanten. En we hebben gewoon de camera erbij genomen. En op een gegeven moment gezegd van, nu gaan we ermee beginnen. En zo, zo is dat begonnen. En dan, wij hadden eigenlijk, want de uh, naam van het YouTube kanaal is The Project List. En de, de naam komt eigenlijk van, ja, wij zijn twee broers, maar we hebben eigenlijk een soort van bucketlist van alle dingen And die dat we ooit gemaakt willen hebben of gedaan willen hebben. En dat was eigenlijk okay. zo het concept daarachter, dat we eigenlijk gewoon filmden van alle dingen die we ooit gedaan of gebouwd willen hebben. op een podcast komen. Oh, dat een kunnen podcast. we afvinken. Ik was, nu was dat we... ook een bucketlist. <laughs> list. Ja, ja, Mooi, een
2: bucket list. Check. <laughs> <laughs> nee, oké, okay, dus je had eigenlijk, want dan zit je eigenlijk een... een een heel andere beweging je gaat eigenlijk van, we hebben onze projecten, daar hebben we mm. ons werk mee, verdienen we onze boterham mee. Stel dat we daar nu eens een camera op zaten, dan kunnen we eigenlijk mensen meenemen in dat verhaal. Ja. Oké, okay, je denkt dan van, dat is niet zo heel veel werk extra. Er komt ja. waarschijnlijk wel een hoop extra ja. werk bij ja. je dan achteraf.
1: YouTube is best wel veel werk. Maar wij ja. zijn er ook wel mee gestart. Niet met de bedoeling van, we gaan daar morgen geld mee verdienen. Dat nee. is gewoon zo hobbymatig. Nou, ja. Met dan het doel van... Als ons kanaal moest aanslaan, dat we daar onze focus op kunnen leggen. Maar we zitten nog steeds, dus ik denk dat we nu ergens 2021-2022 zitten. De corona is zo'n beetje voorbij. Ja. Ja, toen hadden wij zoiets van, ja oké okay, kom, we zetten meer terug in op onze, waar dat onze basis waar we begonnen zijn. Ja. En we gaan dat verder uitbouwen. En ik denk met
0: YouTuber dan bij? Ja, YouTube. Want ja. het ding wat we doorheen al die jaren geleerd hebben, van ja. wij zouden schaalbaar moeten hebben, want nu zitten ja. wij uurtje factuurtje te werken. En we Klassen. zien ook van, ja, er zijn maar 24 uur in een dag. Je kunt mm. 24 uur per dag werken, maar je kunt niet meer verdienen dan En dat.
1: alles is dus custom, hè. dus je weet nooit de maat de waar het gaat uitkomen. Dus
0: het is altijd ja. veel meer werk dan dat je gedacht hebt. En ja. voor dat rendabel te krijgen is het altijd moeilijk. Je moet continu met de klant samenzetten. dan moet de klant nog iets veranderen. Stellingen doen. Dus de schaalbaarheid is heel moeilijk. Want ik ja. kan mezelf niet uit het bedrijf wegdenken. Ja. Dus Plot. ik moet altijd daar zijn. Ik ben de kennis. Als ik stop, stopt het
1: bedrijf. Ja. Dus, ja, je, dus je bouwt niks op. Ja. Er is niks wat je ja. kunt verkopen aan het ja. een van de rit. Je hebt geen merk, je hebt geen brand. Ja. Dus dat je hebt geen productiefaciliteit.
2: Dan hebben we het terug over oude stoffering, metaalbewerking. Ja. 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 Dat eigenlijk. Eigenlijk dat Handen bedrijf, dat zijn jullie twee. Ja. 2. Ja, inderdaad. En als jullie er niet zijn, dan, dan is er eigenlijk niks. niks.
0: Dus ja. als jij niks verdient, als jij slaapt, dan gaat je er nooit rijk van worden. Nee. Dus we hebben toen lang zitten worstelen met het gedacht van wat als we nu eens mensen zouden aannemen. Want ik heb destijds van de lessen gevolgd voor autobekleding op Sintra. Maar ik dacht, wat, wat als ik nu zelf leerkracht zou worden en ik zou de beste leerlingen die zou ik voor mezelf kunnen laten werken. Nu dan zijn we dat beginnen uitpluizen. Okay. Nu uiteindelijk blijkt het veel te duur te zijn om iemand voor u te laten werken. Zeker als hij fulltime voor u moet werken. Je hebt zoveel ja. uh, tijd nodig te hoog in ja. België. Ja. Maar je moet ook zoveel tijd investeren in je studenten voor die dat geleerd te krijgen. Want we zitten hier met een high skill um, ja. job eigenlijk. Klanten en,
2: verwachten ook veel, denk ja, ik. Je hm, bent dan nu ja. een ja, meest kostbare bezet vaak bezig. Ja. Hè? Dat is een kindje vaak, oldtimer, dat is en een echt liefhebber. Als je
0: kijkt, de, de opleiding van autobekleerder die duurt minstens twee jaar. En na die twee jaar zit je nog geen professionele autobekleerder. Dan ja. begint het pas. Ja. Dus pas na zoveel jaar zit je echt, dat je deftige werkjes kunt doen. Ja. Dus je kunt niet onmiddellijk aan die hele dure auto's beginnen. Maar beginnen is iemand twee jaar lang op te leiden. Je kunt die geen twee jaar lang betalen en dan kleine klusjes laten doen dat dat is gewoon niet niet haalbaar
2: nee maar het is moeilijk hè, want allez, ik, uh, ik wil even inpikken op personeel ik heb nu um, ik denk ongeveer vier maanden hier iemand in dienst ja ik was ook heel lang van oh, uh, ik moet alles nog alleen doen mm -hmm. maar hier ging het gewoon om een gegeven moment ja ik kon er anders kon ik gewoon 24 7 kon ik werken <laughs> ik begon fysiek ook te merken van ja uh, Allee, als ik dit fysiek blijf doen, dan ga ik er op een duur ook onderdoor. Eh, bij mij was het een beetje van of je gaat kiezen om niet te schalen en klein te blijven, of je gaat kiezen om um, ja, toch iemand dan in dienst te proberen, proberen te nemen. Ik heb toen, allee, en dat is misschien een, een tip, um, ik heb toen eigenlijk uh, me heel goed geïnformeerd en eerst gehoord voor iemand part-time in dienst mm -hmm. te nemen, omdat ik van veel andere ondernemers had gehoord, ja, ik heb iemand dienst genomen en heel veel slechte verhalen. Ja. Maar dat ik dacht, van ja misschien is het ook wel mogelijk om iemand part-time te zoeken... en die gewoon een tijdelijk contract te geven. Ja. En dan te zien, van, valt het mee of valt het niet mee? Ik ben wel heel blij dat ik dat heb gedaan. Maar ik kan wel nog steeds zeggen dat het wel gewoon een enorme kost is. Ja, je moet die opleiden. Je moet ja, letterlijk de eerste paar maanden die echt met het handje vasthouden... meenemen in eh, stap A tot stap Z... Um, en dan ja, moet je uiteindelijk nog hopen dat hij wat blijven werken bij <lacht> um, je. Ja, dat hij niet ergens anders gaat werken. Dat hij, dat hij uh, ook de kwaliteit hoog blijft houden. Mm. Dus allee, ik snap wel dat jij daar ja, toch wel ook, ook het lastig mee hadden. Van, hey, gaan we iemand pakken of niet? En dan, hoe ik het begrijp, is dat eigenlijk toen jullie de klik hebben gemaakt van misschien moeten we met YouTube gaan starten. En kunnen we dat eigenlijk ja voor ons misschien lange termijn laten we ja. werken. Ja. Zonder eigenlijk personeel te moeten ja. ook hebben.
0: Dan kunnen we alles uh, binnen ons huis houden. Moet je, niemand in dienst. Eventueel, als je echt groot bent en uitgebreid, dat je iemand de editing kunt laten dan doen. Kun je een of iemand die, die ja. filmt ofzo, dat je dat ja. niet zelf moet doen. Maar nu voorlopig, we hebben er bijna geen onkosten aan, buiten het ja, filmmateriaal en dan zelf. wat,
2: wat tijd. Het, ja, ja. Het heet. Dus en je, zit onder, je start zo'n YouTube kanaal, er zijn heel veel mensen die zeggen allemaal van ja die YouTubers dit uh -huh. en die verdienen bakken geld en bla bla bla. Kunt je eens dus een beetje, uh. wat is de realiteit? Ik denk dat de realiteit toch iets anders is, zeker ja. als starter.
1: YouTube is een marathon, geen ja. sprint. Iedereen ja. denkt ik ga drie filmpjes uploaden en in één keer schroeft het geld binnen. Maar wij hebben ons kanaal nu drie jaar of zo. Ja, ja oké. Okay, in het begin hebben we ook niet veel geüpload. Nu, nu zijn we weer in het slabakken, omdat er weer ja, van alles door is komt. Dat we problemen probleem hebben maar, met focus te houden. Wordt je uh, weer eens <laughs> uitgenodigd op een of andere podcast. Ja. <laughs> maar YouTube is gewoon volhouden. Ja. Je kunt na vijf of na tien jaar pas echt je uw, uw volgers beginnen krijgen en viraal gaan. Sommigen gaan in de eerste maanden viraal, dat hangt er echt zo vanaf. Nu, wij hebben weer veel verschillende dingen, je moet echt een niche zoeken, dat is zo'n ding doe één ding, heel goed want ja, als jij één filmpje upload van stoffering en daarna waar dat geen slijpen bent, ja mensen die komen voor stoffering naar je kanaal, die hoeven ja. nu niet zien te slijpen, dat is zo'n beetje de fout die we keer op keer maken dat ja. we niet de focus op één ding kunnen houden misschien is het ook wel omdat we te veel kunnen, <laughs> dat we te ja, veel ja, willen aannemen, maar hou, hou focus, gewoon één ding niche houden en Daarop veilig gaan, niet te veel van afweken.
2: Ja, denk je dat, dat mensen eigenlijk. Alle, maar ik, ik ben ook wel van dezelfde mening. De, alle, je denkt dat mensen wel meer op zoek zijn van ik kom naar eh, dit kanaal. Ik wil die soort content zien. Inderdaad. Want ik ben in dat specifiek geïnteresseerd. Inderdaad. En als ze dan iets zien van zeg maar iets, auto restauraties. En dan daarna in één keer iets metaalbewerking ja, of, ja. of, of eh, bommer. Ja. <laughs> Eh, dan ja. dat mensen zoiets hebben van oei. En dan allee, denk ik ook dat mensen in hun hoofd zoiets hebben van ja, wat is dit nu? En ja. eh, soms ja. vind ik het leuk, soms vind ik het niet leuk. Ja. Dus jij zou wel echt maar als tip geven.
1: Het YouTube-algoritme beveelt u ook niet aan bij die mensen, want die gaat altijd kijken okay. wat we, dat werkt volgens. Ja, niemand weet echt hoe het werkt, maar ja. het beveelt aan wat mensen zelf willen zien. Het komt zo van onderuit, vanuit de viewersperspectief. Ja. Maar dat kan zijn dat uw filmpje dan toevallig aanbevolen wordt omdat iemand die is aan het opzoeken is van Sofering. En dan komt hij op uw kanaal en die ziet dat filmpje, oh dat filmpje is interessant. Maar dan ziet hij dat die de rest van uw kanaal, is, gewoon allemaal random stuff. Ja, ja oké, okay, ja, daar ga ik niet op abonneren. Ik heb nee. dat filmpje gezien, dat is goed voor mij. Maar nee. zo kun je je kanaal niet groeien, want al uw uh, abonnees, als die niet de eerste uren van uw filmpje dat online staat, daar geen reacties op posten of er is, komt geen positieve... Feedback voor ja, dan, duimpje, val, ja, dan ja. valt dat uit de algoritme weer. Ja. Okay. Dan, zo krijg je je kanaal nooit gegroeid. Hè. Je ja. hebt toch wel een begin zeker, heb je, je trouwe volgers nodig. Ja. Dus die 0 tot 1000 subscribers, dat is de hardste. Van 1000 naar 10.000 is gemakkelijker en van 10.000 naar 100.000 is nog gemakkelijker. Ja. Als je dan al in uw flow zit,
3: ja, dan
2: Maar
1: de meeste mensen stoppen, ja, ook okay, wow, ik krijg geen 100 subscribers bij je. Ja.
3: ja, en dan
2: haken ze af. Voilà, en dan is eigenlijk... Inderdaad al die tijd, al Quitters. die moeite, <laughs> ja. ja. Dus maar die wat was dan het idee? je zit nu eigenlijk op grond de duizend, ja, net net, net nee, geen duizend. duizend. Oké, okay, net nog niet. misschien uh, ben ik kort wel. Ja,
1: hopelijk. Huh? <laughs> nou, we ook onze eigen fout, want we hebben nu ook alweer te lang ja. niet geüpload. We het, hebben te veel. Het is moeilijk om echt content gepubliceerd weer
0: consistent te blijven uploaden, want wij zitten nog steeds met andere bedrijven, uh, ja. uh, waar dat we nog die, uh, ja. Destijds van die, die soffering en metaalbewerking, waar we toen ook nog aan doen, En om dan iedere week ergens content nog eens te maken. Voorbij te doen. Mm -hmm. dat,
1: dat was heel lastig. Ja. We hebben er wel over gehad voor nog een kanaal te beginnen. Ja. Maar eigenlijk zouden we vier kanalen nodig ja. hebben. Als, als we onze gaan ja. opdelen. Maar dan ja. kun je het weer niet meer managen. Dus ja. we gaan ergens keuzes moeten
2: maken. Maar je merkt wel dat echt zo die consistency die is, eigenlijk ja, is. Misschien nog belangrijk. veel belangrijker ja, dan, dan consistency, zelfs.
1: Consistency, niche houden. Ja. En, en doorzetten. Ook, en
0: ja. heel belangrijk, want eigenlijk, het is, het is een volledig bedrijf op zich, dat ja. YouTube-kanaal. Want hoe dat uw filmpje is opgebouwd, is ook ja. zo belangrijk. En daar hadden we ja. absoluut geen idee van. Er is ook, ook niemand wat, wat u dat okay. zomaar zo uitlegt. Want, want uh, er zit een hele logica in. Je gaat opbouwen ja. naar een bepaald punt. Het eerste beeld wat je wilt hebben, is iets heel interessants, wat dat de kijkers eigenlijk vasthoudt Want één keer, als Ontblijf je iets saai hebt, dan klikken ja. ze weg. Het is ja. ook zo, je beeld moet om de zoveel seconden moet dat veranderen, want is het iets te monotoon, mensen vinden het saai, ze
1: klikken ja. weg. Ja. Dus ondentie, om... sponting ja. is ook zo geweldig kort. Hè. Je ja. moet echt flits, flits, flits. Mensen kunnen dan niet meer... Die zijn zo gestimuleerd met informatie binnen te krijgen.
3: Ja, dat komt door TikTok ja. en zo. Daar ja. In. Ja. Inderdaad, maar je ja.
1: moet die trend volgen, want anders ja. dan valt je kijkduur weer weg. En dan wordt ja. het filmpje weer niet meer aanbevolen, want mensen klikken te snel weg. Dus, ja. dat is het wel een hele, dus je moet ook actie. met heel die psychologie ja, moet je eigenlijk inderdaad. ook rekening houden. En, iedere keer heel kijken,
0: de, de statistieken, want iedere ja. keer zagen we, oei, hier beginnen we iets uit te leggen, iedereen valt weg. Ja. Dat zien we okay. zo. Dus dan is iedere keer evalueren en tegen dat je doorhebt hoe je een filmpje moet opbouwen, ja. zijn we al zoveel filmpjes verder.
2: Ja, dus eigenlijk als, als, als tip die ik er dan uithalen, is ook een beetje van um, je moet ergens gewoon beginnen, en, mm -hmm. aan de hand van de data en de ja. Ja, grafieken bij, die je gaat relance, krijgen, ja. gaat je eigenlijk zien van, oh, eigenlijk moet ik mijn filmpjes heel anders maken, inderdaad. of dit moet ik eruit laten, en dit is net heel goed, want hierdoor blijven mensen kijken. Ja. Uh, dan ben ik eens heel benieuwd. Dan gaan we even een stapje erbuiten zetten. Ik heb ook gehoord, Laurens, dat jij uh, voor een start-up, eigenlijk een tijd hebt je freelance dan ook mm -hmm. nog ondertussen.
1: Ja, inderdaad. Uh, ik had de vraag gekregen uh, voor iets te ontwikkelen voor hun, en uh, toen zijn we daarop verder gegaan, en toen heb ik dus ben een bedrijf dat uh, zich bezig, bezig hield met drone-technologie en GPS-technologie te ontwerpen. Voor bij hun dan uh, de elektrische en de mechanische kanten te gaan doen. En daar heb ik dan gefreelance onder ons bedrijf. Okay, dus ik ja. werkte dan bij hun. En dan daarbuiten namen wij nog werk bij aan. En uh, ik moet wel zeggen, als je dan in zo'n ander bedrijf komt, startup start-up die al enkele jaren bezig is, daar leer je dan echt wel veel bij. ja. Want je gaat ook de dingen zien, de problemen die jij aan de hand hebt, die hebben zij ook aan de hand gehad. Okay. Of hoe dat zij die oplossen, of hoe dat het van bovenaf werkt.
2: Uh. Ja, want neem ons eens mee aan dat proces, want je hebt dan eigenlijk ja, je hebt een eigen zaak. Je wordt dan een mm -hmm. keer gevraagd door eh, misschien een kennis of een vriend mm -hmm. van, hey, ja, klopt. ik zit in een dronebedrijf. Um, we zijn een start-up, we hebben nieuwe technologie, maar we hebben ook hardware nodig waarschijnlijk. Mm -hmm. Ah, je zet die handige Harry, Kun je mij niet helpen of kun je iets, uh, iets bouwen? Eh? Hoe, be hoe begint dat? Hoe...
1: Ja, het probleem is al, die sector is vrij nieuw. Ja. Dus je gaat weinig mensen met ervaring vinden. Waar ga je mensen met zeer uitgebreide skillsets vinden? Want ja, dat is allemaal ontwikkeling, dat is R&D. Je moet elektriciteit kunnen, je moet, je moet iets van, van vliegtuigen kennen. Bij... Ay, een drone is nu minder ingewikkeld dan een heel vliegtuig, maar... Je, je moet productieprocessen, want hoe gaat je het maken? Ja. Je moet metaalbewerking, uh, al, die, al die dingen zijn bijkomend. Mijn taak was daar vooral voor dan te ondersteunen bij dan de ontwikkeling, voor dan al, al de hardware te maken. Ja. En uh, in het begin was dat vrij basis. Ja. En dan na de rand is het dan uitgedraaid op volledige automatisaties maken. En uh, ik, heb daar, ik heb een achtergrond als... Uh, onderhoudstechnieker in uh, fabrieken. Ik heb altijd okay. nog bijgedaan, tot op het laatste dat ik dan uh, die kans had voor te freelancen. Toen ben ik volledig een hoofdberoep dan zelfstandig geworden, want ja. al die tijd was ik nog altijd een bijberoep zelfstandig. Ja, okay. Dus uh, daar is zo'n beetje kantelpunt geweest. En uh, Dat is een heel fijne tijd geweest. <laughs> ja. Het heeft ook ons bedrijf zo meer in één richting getrokken, denk ik. Ja. Dat we zo meer focus konden houden. En, uh, en het was ook het, het financiële hielp ook veel ja. meer. Ja. Want anders
0: waren het zo dat iedere de keer, de keer de kleine projectjes. Maar nu had hij eigenlijk een vrij stabiel inkomen, omdat ja. hij ook kon freelance. En ik deed dan terwijl ook nog de servering. Dus ja. dan hadden we langs twee kanten een mooi inkomen.
2: Ja, dus eigenlijk was dat wel een mooie synergie: van je hebt die auto uh -huh. Hij had eigenlijk iets meer die focus op mm. dat freelance, freelance voor uh, dat droombedrijf. Ja. En moet ik me dan voorstellen. Allee. Komt er zo'n bedrijf dat is dan vaak ja, gesubsidieerd of kapitaal mm -hmm. opgehaald? Uh, ze willen misschien schalen. Uh, jij komt daar waarschijnlijk tussen een groep van ja, ingenieurs of, of ja, uh, klopt, ja. terecht.
1: Ik denk niet dat je het kan vergelijken met een uh, gewone job die je ergens gaat vinden. Zoiets, daar moet je ook voor zijn. Het is iets wat je zelf wilt, maar als je zelf ondernemer bent, dan zit je toch al in dat traject. En dan, ja. Als je dan in zo'n groep komt met allemaal mensen die gemotiveerd zijn om dan zo'n klein, relatief klein bedrijf mee omhoog te trekken ja, dat is gewoon een ervaring ja. en ik denk wat ik daar geleerd heb dat kun je op een hele carrière nergens anders zien en ja. een gewone job uh, de, de, de tasks die je naar nodig hebt de skills mm -hmm. die zijn zo uitgebreid uh, je krijgt direct de verantwoordelijkheid ja oké, okay, make it happen zorg ja. dat dat daar staat, dat is de deadline we hebben een budgetje daar moet je het mee doen, maar we willen, dit of dit. En ja, veel is dan proof of concept, omdat het toch maar prototyping is. Dus je moet niet zo bezig zijn met uh, ik moet het afgewerkt hebben voor mijn klanten en dat. Ja. Als je het daar staat, en het ziet er deftig uit, dat je het kunt testen en zo. Dat is zo'n beetje je taak. Ja. Voor snel, van een papier naar iets concreet van te gaan. Een concept na. proof of concept. En eigenlijk. als je dan zelfstandig freelancer helpt het helpt wel, want ah ja, oké, okay, ik ga dat van dat ijzer maken. Ik heb dat machine staan, Dan kan ik daarvoor gebruiken. Ik kan zo en ja. zo. Je kunt heel snel overgaan naar iets concreet. Ja. En dat, voor zo iets te vinden, of iemand te vinden die die skills heeft, is zo zeldzaam tegenwoordig. Ja,
2: want ik denk, da daar zeg je iets, hè. die start-ups, die hebben allemaal zotte ideeën, die willen van praat. alles bouwen. Maar meestal is het dan het probleem om het in de praktijk ook te gaan realiseren. Ja. En jij wordt eigenlijk die man die dan... Die schakel, van, die dat dan die van papier daartussen. naar realiteit moet zorgen dat het werkt. Ja, klopt. En was dan zo, je uh, zegt, het is waarschijnlijk heel veel positief geweest, uh, heel veel bijgeleerd ook. Mm -hmm. Wat zijn zo de dingen die, uh, want uh, ik veronderstel een start-up, ja, je, hebt, je hebt vaak investeerders mee aan boord, mm -hmm. je hebt, allee, die krijgen meestal ja, best wel een, een zak geld, yeah. maar die moet dan ook ja, op een verantwoordelijke manier geïnvesteerd worden. Waar gaat de aandacht heen? Uh, allee, hier steken we meer geld in, hier gaan yeah. we iets besparen. Wat zijn zo... De dingen die de, de, de typische problemen die je zo in, in die start-up hebt meegemaakt.
1: Ja, dat is eigenlijk meer op managementniveau van hen dan. Daar kan ik niet zo heel veel. Maar ik, heb wel, ik ben wel meegeweest in het proces. En ik kan ook wel zeggen, ja, als je met investeerders werkt, als het bedrijf niet meer van u is, dan zet je ook niet meer de weg uit in het gaan die dat jij wilt. Hè. Je moet altijd je verantwoording afleggen aan anderen. Ja. En als ik zie, ja, tussen ons twee nu kan er wel als oneenigheid zijn van nee, we gaan dat zo doen of we gaan dat zo ja. doen. Maar dat ja. is niet zo erg. Maar als jij nog zo een hele, hele achterbaan hebt die zeggen van ja, dat, dat geld is toch beter ergens anders geïnvesteerd we willen toch niet dat jij dat doet. De, omst, de switching van dingen is veel, is, veel minder, het is, het is minder flexibel. Ja. Ja. Veel minder flexibel.
2: Want je gaat eigenlijk van de droom, oh we gaan onze eigen zaak starten, we gaan zelf dingen creëren, we gaan zelf mm -hmm. dingen doen. Maar daar heb je zanten voor nodig. Inderdaad. En in één maar keer daar gaat hangt je... ook
1: weer een stuk van je vrijheid, moet je verkopen ja. aan hun. Dat zij gaan bepalen welke richting je uitgaat. Dus je hebt niet meer alles zijn eigenschap. Ja. Ik denk als je, als je wilt beginnen als ondernemer, houd alles zoveel mogelijk zelf. Ja. Want ook als je met, uh, met uh, businesspartners wilt werken, komt, uiteindelijk komt er altijd een serie van. Zorg ja. dat alles vast ligt en dat je contracten hebt. Vroeger of laat gaat het toch misgaan. En hou zoveel mogelijk zelf in handen.
2: Ik denk dat dat een, 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 een ding is. Ja, de, de typische uh, start-ups en die communities die simuleren wel allemaal van... Zorg uh, dat je een mm -hmm. team hebt. Zorg dat je met volksheid. Uh, Zorg dat je ook misschien wat geld ergens ophaalt. Zorg dat je een, een soort traject volgt met je bedrijf. Maar ja, ik zie dan ook... De, de praktijk echt alle jonge ondernemers die een eigen zaak hebben gestart en dan zie ik ja, ook de mensen die in, in een heel team uh, zijn gestart dan zie je toch dat om de een of andere reden uh, die teams veel minder snelheid hebben mm -hmm. kunnen pakken als die gasten die met uh, met met één of, of met twee jij hebt, hebt nu het voordeel jij hebt wel een, een, een bloedverband eigenlijk ja. dus waarschijnlijk van je broer ja je moet, weer, je moet nog steeds aan de, op zondagmiddag aan de familietafel yeah. uh, samen kunnen zitten. Dus allee, Vincent gaat, uh, gaat u natuurlijk niet nie naaien, of, of toch me, in mindere mate, als dat je gewoon businesspartners ging zijn. En dat er, yeah. uh, dat er misschien eigenlijk het niet op voorhand goed op contract is dus vastgelegd. En is dat misschien niet het probleem bij die start-ups? Je zit met niet zo heel veel geld, maar je wilt wel in één keer een Hoop mensen, je gaat wat aandelen verkopen. Je gaat het wel verdelen, maar eigenlijk is er niet het geld om dan alles vaak op contracten ja. goed vast te leggen. Um, maar jij zou dus, allez, ik, ik
1: denk dat het zelfs te goed vast ligt op sommige contracten, ja. dat je te fel gebonden bent en dat je niet oké, okay, ja, omgaan. dat is dan misschien ja. De ik denk, denk, ja, je denk. denk ja. dat je daar ook uh, rekening mee moet houden, ja. En maar ik denk zo als je dan ons bedrijf ziet, uh, wij zijn maar heel klein, maar dat heeft toch ook af en toe spanningen opgeleverd. Ja. Daar moet je ook aan denken. als, je met als familie, de twee broers. Inderdaad, ja. uh, die stress die dat erbij komt, ook financieel, als je zo... In het begin hebben we ook niet zo'n grote omzetten gedraaid, want de eerste jaar hebben we zelfs verlies gedraaid. Ja. 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 Dat brengt ook allemaal frustratie en stress mee. Daar moet je ja. ook rekening mee houden. Het ah, ja, kan ook veel uh, teweeg brengen. De... Is dat niet
2: zo als je gewoon een BTW-nummer aanvraagt en je zet de deur open, dat het geld gewoon komt binnenvallen dan? Ja, ja. tegen ja. alle geloof in ja. lijkt het zo, maar het is toch net niet zo. Ja, die die komt zich allemaal in een uh, ja. dikke auto ja, ja. Uh, aanrijden. Ja, dus, maar de, de realiteit is toch, ja. uh, zeker als jonge ja. starter, uh, toch anders. Hè? Ja. ja, dus als je eigenlijk bekijkt dan van, uh, je, hebt, je hebt voor die start-up gewerkt, je zou zeggen van hmm, ik heb er eh, goede dingen gezien, minder goede dingen gezien. Je zit er meteen met heel veel geld vaak te werken, wat ook voor ja, andere mensen is. Zou je dan aanraden aan andere jonge ondernemers om te zeggen van kijk, ga kapitaal ophalen? Of zou je zeggen van probeer eerst mm. met je eigen centen iets op te starten? Misschien zelfs met familie of vrienden uh, wat kapitaal op te halen?
1: ja Ze lachen daar altijd mee, hè, dat je zo de friends, family en fools uh, altijd ja. eerst moet gaan vragen voor geld. Ja. Maar als je kunt... Dan zou ik van bottom-up beginnen. Begin met je ja. eigen kapitaal. Wat je kunt missen. Ja. Zeker niet in de schulden daarvoor. Maar het is niet hip, hè? Nee, het is niet hip. Nee, iedereen het is niet wil uh, ook succes. -right het is ook, en het is ja. ook moeten... een harde weg hè, voor ja. Ja. helemaal onderaan te beginnen. En ja. Die dat... schaling die komt pas na een tijd. Hè. Ja.
2: Maar dat is ook waarom dat ik deze podcast begonnen ben. Ja. Hè? We zitten hier niet met uh, founders van <laughs> ja. pub die start-up, die miljoenen hebben opgehaald ja. om dan... Een bedrijf uh, helemaal uh, te laten crashen en failliet te gaan. Hoop schulden bij mensen te hebben en no personeel te moeten afdanken. Dus ik denk dat allee, die kant van ondernemerschap, van gewoon bottom-up, mm -hmm. met weinig budget beginnen en daarmee iets opbouwen, dat daarvoor. Denk ja. ik, de meeste jonge mensen toch nog steeds geen slechte manier is om een bedrijf te starten. Want
0: uh, om even terug te komen op het hele uh, fitnesskleding verhaal. Toen ben ja. ik ook bij de langs gaan om raad in te winnen. Ja, die vonden het natuurlijk super. Ook omdat het dan lokaal, het, het lokaal was, lokaal ja. geproduceerd. Die stonden er helemaal achter. Dus toen hebben we ook even voor dat moment gestaan van... Gaan we ons kapitaal proberen op te halen en gaan we het echt... Er groot voor gaan, of gaan we het ja. zelf klein houden. Wij zijn altijd van we willen er zelf de grip erop houden en zelf kunnen beslissen. Want ik ben niet van plan van werknemer te worden in mijn eigen bedrijf. Nee. En toen hebben we ook zo gezegd van ja, kijk, als het misloopt en jij hangt ergens aan een groot contract vast, want gelijk, het nu uitgedraaid is, en ik had toch groot geld opgehaald, ja. Er moeten toch resultaten liggen, ja. dus ik weet niet hoe dat ik het dan zou gedaan hebben. Ik denk dat we ja. dan ergens met, met schulden of zo achtergebleven waren.
2: Ja, aan een hoop slechte contacten, ja. En, uh, <laughs> ja. miserie. Ja, en als je een keer
0: een slechte naam hebt gemaakt in de ja. businesswereld, daar kom je niet gauw vanaf.
2: Dat is lastig hè. Maar allee, wel goed dat je toen toch hebt beslist van kijk, we gaan het gewoon zelf doen. We Kunt we je waren ook
1: makkelijker. Niet op het punt toen voor zo'n grote investering te doen. Daar ja. waren we ook helemaal niet klaar voor. Ja. We hadden nooit die ervaringen wat we nu hebben. Ja. Zelfs nu nog,
3: maar ik
2: denk, ik denk zo: je moet altijd ja, natuurlijk. Je hebt een beetje geld nodig om iets mm. te starten, maar ik denk een, een beetje misconceptie: ja, je hebt geen honderden, duizenden het euro's
3: Het probleem voor sommigen is ook
1: te veel geld, hè. Ja. dat is ook een heel groot probleem. En niet te ja. weinig, maar te veel geld. Hè. Ja, dan is het al heel rap gezegd: van oh, kom dat doen, of we gaan dat zo doen, ja. en dan impulsief uh, dingen doen die eigenlijk geweldig veel geld opslorpen.
2: Maar zijn die ook al, allez, denk de bedrijven die dan in één keer heel veel geld krijgen, zijn dan typisch ook wel de bedrijven die externe investeerders binnenhalen. Mm. En dan eh, een paar honderdduizend euro op hun rekening krijgen, personeel beginnen aanwerven. Hun geld in gekke dingen beginnen te steken, terwijl dat ze vaak eigenlijk nog helemaal geen product hebben om ja. effectief te gaan verkopen ja, en klopt. omzet te kunnen draaien. Dus, maar, allez. Ik dan er nog heel lang over uitleiden, yeah. maar ik zou nog. Allez, er is, er is uh, nog eigenlijk een nieuw project waar jullie ook mee bezig zijn. Um, ik heb het al heel kort in de introductie besproken, maar dat is eigenlijk een tiny house. Tiny house voor de mensen die het, uh, die het niet kennen, is eigenlijk een klein huisje. waar je ja, in de tuin of, of op een, een leuke locatie, meestal salaris in het groen, gaat neerzetten. Met dan eigenlijk een beetje het doel om geen gewoon huis te moeten huren of te moeten kopen. Ik ben eens heel benieuwd wat ja, jullie mening daarop is, want het is toch wel een redelijk hot topic zo, onder mm -hmm. uh, onze ja. leeftijdsgenoten.
0: Dus uh, ja, het Tiny House-verhaal, dat gaat eigenlijk al veel jaren geleden, is dat al begonnen. Toen hebben we ook al eens uh, de intentie gehad om daar uh, een soort van business van te maken. En toen hebben we een soort van externe partner die ook graag uh, met Tiny Houses bezig was, die wou ons okay. komen helpen. Dus oorspronkelijk was ons bedoeling. We gaan een soort van standaard tiny house ontwikkelen. ontwikkelen. Dat wij de plannen hebben en die eigenlijk kunnen reproduceren. Dus dat we, een soort, dat we niet iedere keer maatwerk moeten doen. Dat we een standaard ja. pakket hebben wat wij kunnen verkopen. En dat moet uh, voldoen aan de eisen van de klant. Maar het moet toch nog realistisch zijn om het betaalbaar te houden. Ja. Dus dat, dat was het concept. En dan het eerste prototype: dat zou dan onze externe partner, die zou dan. Uh, zelf bekostigen. Ja. En wij zouden dan de arbeid, de kennis. Uh, de Helpen, techniek, het bouwen, ja, het ontwerpen. De bouwen, ja, ja.
1: De, me de mechanische kant. Ja.
0: Dus dat, dat was oorspronkelijk het plan. Uh, we wouden dan ook alles documenteren, want we zaten toen ook al met plannen van YouTube. We hadden toen nog geen YouTube kanaal, maar we wouden alles documenteren, sociale media bijhouden. Dat we daar uh, eventueel ook in verder konden gaan. Ja. ja, uiteindelijk is dat dan ook weer niet uitgedraaid zoals we eigenlijk gehoopt hadden. En dan het sociale media gedeelte bleef wat te veel uit. Uh, we hebben dan zo in de bouw en op technisch vlak hebben we dan, dan wat meningsverschillen gehad. En uiteindelijk hebben we toen gezegd van ja, kijk, we zijn te ver aan het afwijken van het oorspronkelijke concept. Want we willen betaalbaar houden en ja. efficiënt te bouwen. En het was meer naar, naar zijn persoonlijke... Uh, zin van onze externe partner dan het gaan en uiteindelijk gaan we dan moeten zeggen van we, we gaan het hier even bij moeten laten en we gaan, we gaan dat niet als business uitbreiden ja en dan even fast forward uh, nu hebben we het youtube kanaal uh, ik zelf woon momenteel nog bij mijn ouders en uh, voor iedereen die op zoek is om op zijn eigen te gaan wonen, die zal ongetwijfeld gezien hebben dat de huizenprijzen en de appartementenprijzen ja. ongelooflijk na de COVID-periode zijn omhooggeschoten. Dus ja, dan was ik opties aan het overwegen. En een van die opties, en waar ik nog altijd uh, veel zin in had om eens ooit te bouwen, was dat tiny house. Ja. Dus ideaal was dan, uh, om dat dan te verfilmen, ook nog eens in YouTube... Uh, nog eens allemaal te, te documenteren. Ja. Dus uh, dat waren twee vliegen in één klap. En uh, zo is eigenlijk dat concept begonnen. Um, een deel van uh, mijn werkplaats had ik dan een soort van zeecontainer uh, die op een slee staat. Dus die kan gewoon op een vrachtwagen gezet worden. Dus ja. daar stond dan vroeger een deel van mijn naa-atelier in. Uh, dat was dus mijn basis. Oorspronkelijk had ik dan kostraming gemaakt en, en gekeken alles wat nodig was, de hele planning ja. gemaakt. Uh, dus ik dacht, vrij snel project, wat ik wel kan doen. Dat is mooi voor, voor youtube films. Kom een weekje klaar. Ja. Ja. Uh, dus uiteindelijk bleek dat totaal niet zo te zijn. Er is heel wat tegenvallers gehad. Bleek het, het dak en de vloer volledig rot te zijn. Dus ben ik volledig naar, naar kaal metaal moeten gaan en volledig van daaruit opbouwen. Uh, en dit is nu een... een Uitgedraaid in een redelijk groot ambitieus project. En mm -hmm. uh, misschien naar de toekomst toe moeten we nog zien hoe dat uitdraait. Maar misschien dat er nog meer uit gaat komen. Een Zo. beetje
1: weer niet aan onze niche gehouden. Hè?
0: Ja. Nog maar eens een project erbij. <lacht> ja. Ja. Dus het, het probleem waar we nu ook weer mee zitten is. We zitten nu met het YouTube-kanaal waar dat we al auto's hebben. We hebben al 3D-printen erop. We hebben al alle gekke dingen wat we bouwen. En nu gaan we ook nog eens ineens een in tiny, tiny house. Van, uh, een ja. hele serie van een tiny house. Dus nu ja. hebben we eens, uh, recent samengezeten en hebben we gezegd van ja, kijk, dit gaat niet meer met het YouTube-kanaal. Dat is gewoon te veel bij je Dus nu hebben we gezegd van we gaan het tiny house-gedeelte echt gewoon volledig afsplitsen. En daar gaat het nu binnenkort een volledig Apart YouTube kanaal van komen. Dus dat we daarop kunnen focussen, dat we daar ook weer de niche markt, zoals we eerder besproken hebben, uh, kunnen ingaan.
2: Dus we hebben eigenlijk het gedeelte tiny house hebben gehad. Um, ja, Dat is misschien wel nog iets waar in de toekomst nog iets uh, mee gedaan ja, gaat worden, ja. denk ik dan. Uh, stel, we gaan nu even, we hebben eigenlijk heel het traject hebben een beetje overlopen. Stel, we gaan nu eens terugkijken op alles, op heel. Ja, jullie leven tot nu toe, tot de dag van vandaag waar jullie zitten, alle ervaringen, alle leermomenten, welke dingen had je met die kennis die je nu hebt helemaal anders gedaan?
0: Ik denk dan, we hebben altijd een groot probleem gehad met schaalbaarheid. We hebben altijd meer zo'n uurtje, factuurtje gewerkt. Dat is eigenlijk de grootste fout die we gemaakt hebben. Als je echt ja. geld wilt verdienen, moet je in je slaap geld kunnen verdienen. Het moet, moet schaalbaar zijn, het moet continu blijven doorlopen en jij moet eigenlijk jezelf buiten je bedrijf mm -hmm. kunnen stellen.
2: Ja, je moet, je moet eigenlijk als zaakvoerder een beetje positief overbodig worden en ja. je moet een systeem maken dat ja. eigenlijk kan draaien.
1: zelf
0: kan lopen.
2: Ja.
1: En ook de controle over alles houden. Hè? Controle over alles. Die te veel houden. uit handen geven, zorgen ja. dat je alles trekt, onder controle kunt houden.
2: Ja, maar dat is. Ik denk dat dat, dat is een moeilijke combinatie ja. Want je zegt: enerzijds onder controle houden. Mm. En anderzijds hoef je er eigenlijk niet bij te zijn. Ja. Ja, dus dat is Want allee, ik denk dat er wel een paar bedrijven zijn die dat heel goed doen. Maar ik denk de meeste allee, mm. zelfstandigen met eigen zaak. die spelen nog niet, nog niet op dat niveau.
1: Hè. Ook het probleem van zelfstandigen nu is dat je altijd zelf op de laatste plaats gaat zetten. Hè? Ja. En je vergeet waarom dat je zaken in de eerste plaats begonnen hebt. Ja. Want ja, je doel is toch om je broodwinning daarvan te maken en om zo weinig mogelijk van je eigen energie nog daarin te steken. Maar het probleem met de zelfstandigen, want wij hadden daar ook echt wel problemen mee, dat je 24 op 7 continu bezig bent en dat je uiteindelijk jezelf bijna niks zit uit te betalen. En dat is de grootste fout die dat veel beginnende maken. Ja. Zorg dat je zelf daarvan kunt leven en dat je niet eronder doorgaat, want dan houd je het niet vol. Ja. Maar dat is ook een beetje het concept wat je moet aanhouden van wat hij zegt. Je moet niet altijd uren zitten te werken. Als je e-commerce kunt doen, dat is geweldig. Ja, dat die markt is ook verzadigd op een ja. bepaald gebied. En daar is ook heel veel competitie. Mm -hmm. Want zo die influencers wat je ziet en al die uh, gurus, zal ik maar zeggen, die verdienen ook alleen maar geld door heel veel geld in reclame te steken. Ja. En Klopt. dat vergeet ook veel mensen die denken van nou oh ja, maar we kunnen gewoon direct e-commerce gaan doen en dan hoef ik er niet te veel tijd in te steken, maar ja. zo werkt het niet.
2: Maar ja, is de realiteit niet ook gewoon van als jij een beetje geld uit je bedrijf wilt halen, dan moet je al eigenlijk bijna dubbel zoveel mm -hmm. uh, winst ja, eerst al nou, maken. Nou. Is het
1: in een van de zwaarst belaste landen in Europa? Ja. En ik denk ook als je in België wilt ondernemen, dat je direct in hard mode gaat beginnen. Niet in easy mode. want je zit met zoveel wetgeving, zoveel belasting. Er ja. zijn zoveel dingen waar dat je gewoon nog niet weet als je begint, waar dat je later mee geconfronteerd wordt.
3: Ja.
0: Dus... En ik denk, denk dat dat ook een van de dingen is. Als we nu met de kennis wat dat we hebben opnieuw zouden beginnen, dan zou ik al niet gestart zijn in België. Zeker in die sector waar dat wij in zitten, in die automotive. Mm. Ja. Die is in België is die echt verschrikkelijk mm. slecht. Moeilijk. En nu met ja. de lage emissiezones, met, de, rond, met de hele wetgeving. <laughs> Ik zou niet in de automotive sector, gelijk wij gedaan met die all-time race, zou ik niet in België begonnen zijn. Ja. eerste plaats.
2: Welke landen zijn dan beter bijvoorbeeld? Om, uh, ja, nat
0: natuurlijk de... de Oost-Europa. Uh, ja, Oost-Europa. Uh, zelfs Scandinavië is, okay. is veel meer autominded. Ja, en dan de, de grote winnaar is natuurlijk Amerika. De, ja. Daar is alles automotive. Die mensen die geven daar zo ongelooflijk veel geld aan uit. Vaak dan zitten wij uh, naar de tv te kijken en dan zien we zo... Andere, andere bedrijven in Amerika dan, met wat voor rotzooi dat die produceren. En dan zeggen wij van, wij hebben zoveel ja. meer skills en toch krijgen wij dat hier niet van het grond. En dan ja. denk ik van, was ik daar begonnen, dan was ik al lang binnen.
2: Ja, en zou je dan, want je zegt van, we zouden wel een, ja, iets in restauraties of, of iets, in, iets toch met auto's doen. Hoe zou je dan, allez, puur, uh, ja effectief eigenlijk, maar als je nu er eens over nadenkt, van hoe zou ik er dan voor zorgen, dat zoals, gelijk je broer zegt, um, dat je, je eigen, ja, op een gegeven moment toch wel overbodig gaat maken, dat ja. eigenlijk die taan blijft draaien.
0: Dus daar hebben we nu ook al over nagedacht, want dat is ook iets wat ik eigenlijk wel uh, terug mee zou willen beginnen, is dan stoffering, maar eigenlijk een soort van kleine serieproducties doen. Dus nu ja. heb ik altijd maatwerk gedaan, iedere auto uh, specifiek wordt dat interieur op maat gemaakt, maar er zijn heel veel maar dat ze eigenlijk de onderdeel niet meer vermaken. Ik denk dan aan uh, schakelpookknopjes en dergelijke, of ja. armsteunen, zo van, zo van die dingen, of bepaalde plasticjes van oldtimers, die zijn gewoon onvindbaar, of die produceren ze niet meer. We hebben nu alle techniek in huis en alle kennis voor dat te produceren. Dus we zijn ook aan het kijken voor misschien naar de toekomst toe, meer die richting uit te gaan, en dan ja. zo van die kleine serieproducties uh, te kunnen doen.
2: Oké. Okay. Um, want dat was eigenlijk al, maar je hebt al een deel van mijn voorne vraag beantwoord. Van, ja, nou. Stel dat we, allee, maar je mocht, ik zou hier echt, echt zeggen: van je mocht groots denken, hè? je mocht, eh, waar droomt je van, waar zit je mee bezig, wou je wakkerbewijs van spreken? Stel dat je op dit moment, dat eh, we zijn nu, denk ik, 27 juli, stel dat we één jaar verder zouden kijken, 27 juli 2024, wat zou je dan, wat, wat zou je gaan doen willen zijn, of waar zou je mee bezig zijn, wat zijn de projecten die je in gedachten hebt of waar dat je Allee, toekomst toekomsten nee. ziet.
0: Dus ja, sowieso het, het tiny house uh, project moet af zijn en misschien dat we daar nog in verder gaan. Ik heb er ook al uh, ideeën voor, voor eventueel, gelijk we vroeger alles gedacht hebben, van, zo van die standaard tiny houses kunnen aanbieden. Ofwel dat we ergens een soort van verhuur uh, in kunnen gaan van uh, tiny houses. Dat we een soort, okay. een soort van camping hebben, waar dat we ja. dan standaard uh, tiny houses... Uh, kunnen verhuren, een beetje Airbnb-achtig.
1: Ik heb ook een YouTube-kanaal.
0: YouTube-kanaal. Dat was sowieso dat het leefbaar
1: dat... is, dat uh, dat genoeg geld oplevert. Dat zouden we... Uh...
2: Dat wil je wel echt blijven dat op
1: daar Een YouTube-kanaal ja, ja.
0: is sowieso blijvend, al, al is het onze hobby, maar die willen we ja. echt blijven...
1: blijven ja. Maar het zou pushen. mooi zijn als we er wel ja. geld mee maken, want dan is het eigenlijk iedereen zijn doel die ja. wil ondernemen, hè.
2: Ja, dus je, je begint ergens aan. Je hoeft daar mm -hmm. zeker niks op te brengen. Je doet het uit passie, uit hobby. Maar op een gegeven moment ja, gaat je er ja, zoveel wel. werk, zoveel ja, tijd wel. in steken. Ja, dan. Ik snap wat je zegt. Dan is het op een gegeven moment wel mooi dat Want je er toch ja. iets, van, nou. alle, iets mee kunt verdienen. Al is het maar gewoon om, om een beetje van je tijd of je mm -hmm. materiaal nou. wat je nodig hebt gehad om die video. Uh, nou. en ik denk te ook maken. wel
1: dat je daar uh, als een, een beetje netwerk mee kunt opbouwen. Ja. Door je volgers, je komt toch wel ja. met mensen in contact. Want ja. zelfs nu hebben we soms al zo een e-mail van iemand: van ja, hoe heb je dat gemaakt? En, uh, okay. wat, ja. Ja. en dan zit je nog maar zo klein. Want er ja. was wel, onlangs nog, had ik uh, een collega van mij, een ex-collega, verder geholpen met iets. En die zei: Ja, maar ik ga. Mijn buurman is ook geïnteresseerd in wat je doet. Ik ga die aanbevelen dat hij moet subscriben. En ja. toen bleek dat hij al geabonneerd was op ons okay. kanaal. Okay. <laughs> ik zeg, hoe toevallig ja. is dat dan
2: Ja. Dus ja, ja, dat is mooi, ja Zo van die momenten,
1: ja. dat maakt het dan... Dan weet je weer, van ja ik ga toch nog weer het ja. erin insteken. Dat motiveert terug, hè, als je dan zoiets ja. hoort.
2: Sowieso, maar ik, maar ik denk zo die kracht van YouTube... Hè, want mm. ieder, allez, ik ook met mijn podcast begin en iedereen zei tegen mij... Ja, Jonas, uh, ja, video, dat wordt lastig en uh, je hebt uh, veel camera's nodig... En je moet dat uh, editen ja. en dit en dat. Maar dan denk ik van, ja, ik weet gewoon hoe krachtig YouTube is. Ja, als men, ja. allez, mensen houden van... Het zien en horen van andere oh. mensen. En als je ze alleen maar hoort, oké, okay, dat is goed. De storytelling. Maar ik denk, hè, oh. die, die verhalen en, oh. en die echtheid die je ziet van iemand, als iemand ja, bezig is met iets en je hebt dat beeld erbij, dat dat toch heel oh. anders is als dat je ja, enkel iemand hoort. Dus, dus ik snap wel dat mensen, alle, zeker ook volgers op YouTube, je, je onderschat dat best, maar die, alle, hoe meer video's dat, van, oh. dat die van u kijken, hoe beter dat die ook leren kennen. Die hebben, oh. alle, vaak krijg je een beetje het gevoel... Dat ze, dat ze je is een community. Kunnen, terwijl je bouwde een community rond. Als jij geen ja. idee hebt wie ja. dat er eigenlijk naar je YouTube-video's aan het ja. kijken is. Hè? Dus, maar dus ik, ik onthoud vooral van: ah, je, wilt, je wilt eigenlijk inzetten op dat YouTube-kanaal. En is het dan meer dan echt met die focus op die niches? Dus dat je meer gaat krijgen, Bijvoorbeeld nog een apart kanaal voor die mm -hmm. tiny house. Ja, en dan de we projectlist ja. wel behouden. Ja, ja.
0: we willen de projectlist meer echt specifiek gaan toewijden aan de filmpjes die nu echt meer trending zijn gegaan. Dus ja. dat we daar een beetje zoeken wat dat het beste lijkt bij ons publiek. En dat we daar meer op, op focussen.
3: Ja. Oké, okay,
2: duidelijk. En stel dat je dan nog een sprongetje zou maken. Niet één jaar, maar vijf jaar. Hè? Dat lijkt, dat lijkt ja. misschien nog lang. Ja. Maar... Ja, vijf vaak... jaar is snel om, hè? Ja, ja eh, vaak eh, overschat je wat op één jaar kunt doen, ja, ja, ja. maar onderschat je wat op vijf ja. jaar kunt doen. Ik
0: denk op vijf jaar eigenlijk nog eens in het kwadraat, wat we nu bezig zijn, of nog veel meer, zeker het YouTube-kanaal, ja. eh, zou ik dan echt van wil kunnen leven. Ja. Dat we een grote volgergroep hebben, en een keer als we een grote volgergroep hebben, dan kunnen we, ja, van zeggen, ja. we kunnen dan ons t-shirt uh, terug... Ook beginnen als merchandise. We kunnen, kunnen daar uh, alle richtingen nog mee uit. En dan ja, afhankelijk van hoe, hoe dat het tiny house verhaal afloopt, misschien dat we daar ook nog ergens. Uh, maar ik denk
1: ook dat we binnen vijf jaar naar het buitenland zouden binnen willen. Vijf gaan. jaar, dan nee. zouden we ook
0: in het buitenland ja. willen zitten, ja. ja.
2: En, en waar dan ergens? Had je al een idee van? Wel Ik denk handen, nu, of? nu
0: de komende tijd gaan we gewoon spenderen en overal een beetje netwerken, een beetje rondreizen. Ja. En dan kijken waar dat meest interessant is. Want ja. we, we gaan toch altijd ergens wel iets van, van business en ondernemen uh, willen doen. Dus dat dat ook nog mogelijk blijft.
3: Ja,
2: nee mooi. Ik denk uh, dat er ja, zeker in het buitenland ook nog opportuniteiten ja, dat is. Ja, sowieso. Zeker ook met de kennis die je al hebt opgedaan de afgelopen ja, ja. jaren. Ook wie weet, die tiny houses. Allee, ik ben me hard op aan het denken. Als je ergens een, een paar van die huisjes kunt neerzetten uh, op een mooie plaats. En je kunt uh, dat eventueel uitbreiden naar meerdere locaties. Ja. Allee, dat zou ook nog een heel interessante uh, markt kunnen zijn. Maar okay. ik denk dat ja, daar gaat je ook waarschijnlijk weer je, je problemen uh, <laughs> gelijk altijd in ondernemerschap tegenkomen. Maar uh... dus
1: binnen vijf jaar moet we terug op je podcast komen. om te zeggen: ja. ja. zeggen we het volgen. We je nog die eerste keer? Ja. Ja. Dan, zullen we,
2: dan zullen we nu afspreken dat bij deze. dat we misschien, misschien is vijf jaar al lang. Dat, ja. we, dat we nog eens over één jaar of twee ja. jaar. nog een keer samen ja. Dat we even kijken. Van, ja, misschien één jaar. Dat is ja, mooi. Misschien ja, één jaar. Is ook wel... jaar. En dan kijken we even van hoe gaat het dan. Uh, ondertussen hebben we waarschijnlijk met de podcast ook alweer een heel. Het ja. traject afgelegd, uh, ja. want het is wel een beetje de bedoeling, dat mogen jullie ook direct weten, uh, het is wel een beetje de bedoeling dat ik, dat ik eigenlijk gasten ga uitnodigen, maar dat we daar ook eigenlijk een soort van kleine besloten community rond mm -hmm. gaan bouwen. Dus dat we hier ook, allez, we zitten eigenlijk, ja, mensen weten het niet, we zitten eigenlijk in mijn bureau, uh, in mijn bedrijfshal. Dus hier, hier langs is eigenlijk aan de raam, ja. kunt u misschien zien, is het uh, magazijn. Uh, maar we hebben hier ook gewoon de mogelijkheid om een feestje te doen, of eens een, een lezing of een netwerkmoment. Um, maar ik, ja, ik merkte vooral uh, de, de grote netwerkgroepen, die zitten meer in, in het zuiden van Limburg. Dat ik er toch merkte van, ja, dat er meestal ja, geen echt jonge mensen waren, of, of ja. toch niet de, de juiste mensen die, waar, allee, waar ik eigenlijk naar op zoek was om mij te helpen of, of, uh, of, of die ik kon inspireren. Um, ja, die een eigen zaak hadden. Dus daarmee ook, dat is wel een beetje de insteek van deze podcast ook. Van, voor de mensen thuis is het vooral motiveren um, en inspireren om te gaan ondernemen. Ja. Maar ik uh, wil jullie eigenlijk ook meenemen in een soort van ja, besloten netwerk waar um, we ook met gewoon like-minded uh, jonge ondernemers ja, en met die ervaring kunnen, kunnen
1: delen, zodat andere mensen die fouten niet nog eens moeten maken klopt. wat wij gemaakt hebben hè? klopt, dus want, ik,
2: want ik merkte ik heb uh, ondertussen ook een paar andere gasten voor de podcast vastgelegd, dat die eigenlijk allemaal een beetje met het, ja, het probleem of, of de struggle hadden van ja, die grote netwerkgroepen mm -hmm. ik voel me daar niet zo op mijn gemak, dat is toch altijd een beetje stijver, een beetje formeler um, en dan gewoon vaak gewoon thuisbleven maar ja. daardoor heb je wel ja, misschien minder, misschien die opportuniteiten
1: van, uh, minder een
2: klankbord. Uh, uw, uw netwerk groeit er ook niet door door thuis te blijven zitten. Dus uh, allez, dat wil ik nog, nog even vermelden dat dat zeker ook iets is waar, waar dat we aan gaan werken. Um, en dan zou ik jullie heel erg willen bedanken voor uh, vandaag langs te komen. Ja, ik geef bedankt voor ons ja. uitgenodiging. We zijn uh, heel ja, graag gegeven. gedaan. Ja. <laughs> ook nog eens bedankt. Uh, even snel vermelden, de, de haai die ik heb gekregen. Dat is echt, uh, dat is nog maar de eerste podcast. En we krijgen ja. eigenlijk al een super vet cadeau hier. Dus uh, die gaan we hier laten staan. Gaan we nog misschien iets mooier wel, uh, neerzetten. Maar uh, ja, dat is elke podcast die, uh, die heeft toch wel een, een uh, soort neonbord neon, ja. nodig. Ja. Een soort uh, neon bord nodig. Dus uh, die gaan we zeker laten staan. Ik wil uh, vooral jullie ook bedanken, de luisteraars en misschien de kijkers op YouTube. Uh, ik zou zeggen, hou ons in de gaten. De volgende podcast die verschijnt over exact één week. Uh, ik heb een vrouwelijke ondernemer, ook een jonge vrouwelijke ondernemer, uitgenodigd. Uh, die heeft ook een heel leuk verhaal. Die is eigenlijk gespecialiseerd in uh, luxe keukenaccessoires. Dus uh, dat komt er heel binnenkort aan. De podcast daarna ligt ook al vast. Dus ik zou zeggen, van, abonneer je zeker op ons YouTube-kanaal. Uh, op Spotify kunt je ons ook volgen. En dan zien we jullie heel graag uh, voor de volgende Jonge Haaien podcast. Dank u wel.